0: Hola, hola. Buenas noches. No sé si estamos teniendo problemas con esta transmisión, porque... ...se publicó cinco veces. Sí se publicó cinco veces. Ok. Pues esperemos no se dispare todo esto de los comentarios en diferentes diferentes publicaciones, comentarios y, y views. Pero bueno, cosas que pasan. Bienvenidos a su octava sesión de miércoles de charlas en la miscelánea con sus amigos, su amigo Chel. Tenemos invitados especiales como todas las, como todos los miércoles, todas las semanas. Tenemos invitado el día de hoy, yo les digo que son mis padrinos, porque son los con los primeros que empecé a, a transmitir, que son Alex, Alejandro Márquez y Oscar Hernández. Alejandro todavía no llega, no sé, no sé por qué, a ver si no, no llega tan tarde, y si no llega, pues ni modo, Oscar está. Y con Oscar podemos platicar un ratito. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Ya lo están viendo en su pantalla, ya lo vieron en la publicación. Construcción y obra. Voy a invitar a, a Oscar a pantalla para empezar a platicar pues, de, de este, de este precierre que queremos que, que empiece a cerrar este ciclo, esta, estas primeras, esta primera ronda, esta primera vuelta. Ahí está llegando Alejandro. Ahorita lo, lo conectamos también con Oscar. Quiero empezar a, a platicar de este cierre, de esta ronda de, de las sesiones que hemos tenido desde la, me parece que es la 3, 4, 5, 6, 7, sí, desde la 3, que empezamos a hablar de sustentabilidad, luego de diseño, de metodologías de construcción y administración de la construcción, de costos, y el día de hoy cerrando con lo que pasa cuando... Tenemos todo esto listo previo, la obra, la construcción, con dos personas que son expertas en el tema. Ambos tienen experiencia en construcción. Oscar tiene un poco más de experiencia en el tema de la teoría de la construcción, que hace rato platicaba con él y, y es bien interesante este, este tema, ver, verlo, abordarlo desde la parte teórica. Y Alejandro tiene muchísima experiencia. En obra, que hasta se preguntaba por qué no he empezado como tal una, un, una página o un despacho. Al rato nos va a platicar por qué, por qué no es famoso si tiene tanta obra en su en su currículum. Bien, le damos la bienvenida. Tenemos a Oscar. No tengo aplausos grabados. Oscar, tienes tu micro
1: apagado. <risa> hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me faltan mis aplausos. Hola a todos.
0: <risa> y tenemos a Alejandro. Prende tu micro y aplausos grabados. ¿Cómo
2: están?
0: ¿Buenas, están? buenas noches. Buenas noches, mucho ¿cómo gusto, están?
1: Usted. Igualmente, mucho gusto, Alejandro. ¿Cómo están, pues están chavos? Llegando
0: tarde. Bueno, yo llegando tarde, me disculpo. Cor corriendo, corriendo y tarde. Corriendo.
2: Literal. Te va
0: saliendo, saliendo de bañar, ¿verdad? Sí, casi,
2: casi le comentaba. Este, tenía clases eh, eh, de digital avanzado, entonces les comentaba a mis chicos que, que me iba a salir corriendo literal a cambiar, y así como rápido, <risa> ya, eso, estamos. Sí, no,
0: porque ni me, ni me hacías caso diciéndote, órale, no te, no te conectes sí. tan tarde. Una y, disculpa, en caso. Ah, tache, por acá. tache, guarache. Tache, guarache. <risa> Ya andamos bien, por acá. bien, pues bienvenidos. Gracias, eh, gracias. Bienvenidos a esta octava sesión. Ya vamos a, a llegar a los dos dígitos. Y también quiero, quiero informarles de esto, ¿no? Mientras se conecta un poco más de gente, empezarles a contar un poco de los proyectos que vienen o ¿no? la intención de... Como que rechina mucho tu silla, Alejandro.
2: Perdón, perdón, disculpen.
0: Deja La de estar moviendo tanto. Por favor, te, te, te ahí estoy. Ahí te encargo. Te encargo ahí te encargo. Gracias, ahí gracias. gracias. Porque yo soy de los maestros que apagan micros, ¿eh?
3: Adelante, <risa> Adelante Oye, <profe>. como que, <risa> como miedo, que
0: como miedo, profe. Como que tu perro ladra mucho. Vamos a, vamos a. Como que ese, el de los tamales, pasó muy cerca de tu casa. Y sí, ¿eh? Silenciado. <risa>
3: Esa silla le rechina
0: dice, mucho, silenciado. Le voy, a, le voy a echar
2: ya este todo.
0: Por favor, aquí, aquí tengo ahorita, te paso. Va, va, eh, va. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Ves? Me, eso me pasa también cuando doy clase. Me interrumpen y ya valió gorro. Ah, <risa> perdón. ah que le decía platicar de, pues, de lo que se viene. Los proyectos que se vienen. Sí. Eh, más adelante, más en, un, más en un ratito, vamos a platicar. A detalle, ahorita solamente quiero darles un, un adelanto, una probadita de debido a la vasta y alta respuesta que hemos tenido con el tema de temas electos y de concurso, los proyectos se van a fusionar en algún punto. Vamos a sacar una prepublicación a que cierren esos dos proyectos que no están, digamos, no están cerrados del todo. Todavía no, no cierran tiempos y estamos todavía en tiempo de hacer muchas cosas, pero vamos a hacer un cierre involucrando al miércoles de charlas en la miscelánea. Vamos a cerrar una temporada, digamos, de 10 sesiones. Cuando lleguemos a la décima, a la décima sesión, vamos a hacer un corte, un corte de digamos, de, de hasta aquí, ¿no? Como, es como un bimestre, son 10 semanas, es un poquito más de bimestre. Y vamos a sacar una publicación que quiero, si sí quiero compartir con ustedes más al ratito, de, les quiero mostrar el próximamente, ¿no? El póster de próximamente de, de la revista de Miscelánea. En esta revista de Miscelánea, vamos a hacer una compilación de lo que tengamos cerrado en, hasta entonces, que son las 10 sesiones, empezando como lo dije antes de que entraran a, al aire, empezando desde que se presentaron los proyectos de del libro, del concurso, de estas mismas charlas. Empezando por eso, continuando con los temas de sustentabilidad, de diseño, de metodología BIM, costos, y cerrando con este de obra y construcción, más lo que venga la próxima semana, que ya está programado, pero todavía es... pues no, no puedo hablar de eso todavía. Y cerrando con el que tengamos dentro de 15 días, que será la sesión 10. Se hará ese corte, y se publicarán proyectos, no solamente de compilación de lo que pasó en esas 10 semanas, en esas 10 sesiones, sino proyectos de interés general. O sea, de esta manera también estoy abriendo de cierta forma una convocatoria, una convocatoria libre para, para interesados que hayan participado en las 10 sesiones o no, que sean colegas arquitectos, colegas profesores o profesionistas de la construcción o del diseño que quieran aportar a la revista. Yo voy a buscar directamente a algunos colegas y también quiero quiero que exista un apartado en esta revista de proyectos escolares, no me acuerdo cómo le llamé, productos académicos, una cosa así le llamé a la sección. Quiero, quiero publicar algunos proyectos de alumnos que hayan cerrado su cuatrimestre o su semestre, con digamos proyectos finales. Digamos que su exposición de fin de semestre, su, su lámina de presentación final, que súper selectivo, o sea, me quiero poner súper selectivo con los mejores y pues que entre los mismos maestros puedan nominar, claro, diciéndole al alumno, no oye, tu proyecto está como para ponerlo en la revista de miscelánea y hacerle difusión a ese alumno, o a ese equipo quizá, no un equipo de alumnos, ponerles algo, darles crédito en ese punto, yo también voy a nominar a algunos de mis alumnos que los voy a buscar directamente. no Eso no se va a tratar de, ah, profe, yo quiero publicar mi proyecto. No, eso los vamos a buscar directamente nosotros porque pues tienen que pasar por un, un filtro, ¿no? filtro de calidad y que se, digamos que sí, que se, que se vea, ¿no? El, la calidad de, académica y obviamente pues ahí también le damos crédito al profesor, ¿no? De quién asesoró esto también lo pensé viendo lo que hicimos, la actividad que tuvimos el fin de semana Alejandro, que hicimos la repentina, pues si hubiera proyectos que valen la pena de la repentina digital que se hizo, que fue una experiencia pues nueva para todos si hay algo algo rescatable ahí pues igual y lo publicamos para ver si se motivan a, en algún punto los chicos a mejorar sus entregas a no solo entregar por entregar no y, igual si se repite esta estrategia de la repentina el próximo fin o el otro que es probable. Pues igual, o sea, motivarlos. Motivarlos, que es probable que se puedan publicar. En un medio de difusión, que es una revista electrónica. Un link en el que le pican y van a ojear una revista electrónica para ver contenido más a fondo. Y bueno, ya les contaré de los de las secciones del, del contenido del, de la revista. En un ratillo más. Eh,
1: Tal vez pudieran, este, perdón, Michel, que sí, que pudieran sumarse
3: a lo mejor los
1: proyectos de fin de carrera ¿no? también podrían a lo mejor apuntarse ahí ¿no?
0: Sí, yo ahorita que estoy asesorando proyectos de prácticamente fin de carrera pues quién sabe si me estén viendo o, o escuchando algunos alumnos de, de esa materia pues sí voy a nominar uno que uno que otro, uno o dos que de este cuatrimestre y del cuatrimestre anterior que he tenido alumnos de fin de carrera ...sí me interesa, sí me interesa que, que... ...hay dos, tres que están muy, muy interesantes... ...que serían muy buenos para nominarse... ...obviamente hay que darle formatos... ...si les interesa publicarse... ...pues hay que acomodarlo para darles formato... ...y que sea publicable... ...bueno, al rato platicamos más de ese contenido... ...eso es como, digamos, el comercial que tenemos... ...a la vuelta de la esquina... ...que quizá en unos 15 días, que cierre la sesión 10 pues ya empezaremos a hacer esta compilación de cosas, tardará una o dos semanas más en, en acomodarse, y que salga a la luz, eh, para muchos les podrá quedar en, caer en vacaciones, pues ojalá me caiga a mí en vacaciones, para yo poder <ríe> trabajar con esa revista, porque, porque si es en horario, digamos en vida laboral normal, no tengo tiempo ni de desayunar, entonces, eh, como ven, si empezamos con el tema. Perfecto. Creo que ya tenemos pues, alguna gente conectada. Ya tenemos ahí unos likes también. Pues, primero que nada, pues invitar a los que nos estén viendo a, pues, a mandar saludos, a comentar, a preguntar. Recuerden que la sesión es: pregunten a los expertos de obra y construcción. Antes de que llegaras, como llegaste tarde, Alejandro, pues ya no estuviste en la charla previa. <ríe> déjame recalcarlo, lo voy a recalcar cada 15 minutos <ríe> no te escuché no tienes micro, no te oigo no te oigo, no te oigo no, está muerto tu micro no, no salte y entra de nuevo vuelve a configurar el micro No, no se escuchó. No, no te escuchas. Estaba leyendo un comentario que, que dice un alumno, ¿quién sabe quién sea su maestro? Dice que le dejaron mucha tarea. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe ya, los está que, ya los está quemando. No lo
0: sé, pero pues dice que nos va a ver un ratito. Pues ojalá.
1: Que... <risa> no va a poder verlos porque pues, hay demasiada tarea. Se está disculpando, no sé si de que te están distrayéndolo no. de hacer su tarea o... Pues
0: tu tarea sí, sí. es vernos también los sí, sí. No te escuchamos, Alex. No. Salte y entra. Salte y entra. Mientras. Ah, ya sonaba algo. No. No nada. Eh, vamos. Habla. A ver, habla. Oh, se escucha muy horror, muy horrible. Horrendo, horroroso. Mejor, como si fue mejor.
1: Ya, estás. Está ya.
0: ya te, ya te recuperamos. Bien, la introducción al, al tema es. Ayúdame, ayúdame,
1: Oscar. La importancia del, del proyecto ejecutivo, ¿no? Sí. Como para ligar lo que lo anterior, ¿no? Lo que hemos o sea, estado que era, escuchando en las charlas. Si sí, eran dos, tres temitas, pero sí me late empezar con ese. La
0: importancia del proyecto ejecutivo, y que de esta manera podemos ir ligando pues las charlas previas, que si no las han visto, pues vayan a verlas a YouTube o aquí en Face. Eh, empezamos por, por Alejandro. A ver, Alex. Y bueno, aparte fue tu idea, aparte fue tu idea este, este rubro. Entonces, dinos, ¿qué, qué, ¿cuál es la importancia? Si literal intenta contestar la pregunta de manera resumida, ¿cuál es la importancia del proyecto ejecutivo en la
2: ejecución de la obra? O sea, digamos, la relación, ¿no? Sí, pues miren, eh, yo creo que aquí el, el proyecto ejecutivo eh, a veces no, no como arquitectos, no le damos como la gran importancia define de primero el proyecto ejecutivo para, para contextualizarlo. Ok, el proyecto ejecutivo es aquel eh, conjunto de planos que te van a permitir eh, ejecutar o llevar a cabo una construcción, ¿no? Eh, a veces creemos que el proyecto ejecutivo son solamente nuestras arquitectónicas, planos estructurales, planos de instalaciones, y no, no va ahí, sino todavía llega hasta la parte de catálogo de conceptos, eh, eh, volúmenes de obra, memoria descriptiva. O sea, estamos hablando que es uh, las instrucciones, así como tal, de cómo tienes que hacer una obra. O sea, sí, por eso la palabra ejecutivo, de ejecución. Entonces, eh, yo creo que la importancia que tiene el proyecto ejecutivo es altísima porque es prácticamente el mapa. Es prácticamente, eh, te va a decir cómo lo tienes que hacer, bajo qué lineamientos
3: y todas las especificaciones.
2: A veces cometemos el error que nos limitamos a exclusivamente eh, entregar un proyecto arquitectónico y pensamos que ese es un proyecto ejecutivo y nada que ver. Eh, una vez platicando con un colega, eh, experto también en la materia de, de proyectos ejecutivos, me decían, bueno, ¿cuál es, eh, cuál es el límite de planos que debe tener, vamos a poner una casa habitación? Siempre decimos, no, pues, 10 planos, 8 planos, ¿no? O sea, de hecho, si nos vamos a la, a la, a la, al detalle del detalle de una casa habitación, te va a estar arrojando más de 20 planos. O sea, nada más estamos hablando de planos, ya ni siquiera llegando a algo de concepto, lo que comentaba al principio. Entonces, eh, pues obviamente el proyecto ejecutivo es el compendio, el, el, el manual, las instrucciones, la receta de cómo vas a, 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 cómo vas a ejecutar o cómo vas a llevar a cabo la obra. O sea, realmente es nada más plasmarlo y llevarlo a, a, la, a, la, a la parte física, ¿no? Y que creo que aquí es donde muchos eh, tamaleamos, ¿no? porque si no está bien resuelto desde el proyecto ejecutivo, el proyecto, pues cómo va a quedar la obra ¿no? Entonces, yo, 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 yo lo acortaría y lo delimitaría, delimitaría a ese a, a esa definición, o a esa importancia. Ok,
0: ahí agregando o aunando a lo que veíamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, que platicamos con, con el colega ¿tú, tú tocayo Javier. Eres Alejandro Javier, uh -huh. ¿no? Javier Alejandro. Javier Alejandro con este Javier Tinajero, de, de la importancia de, de el, del proyecto ejecutivo, que él decía, pues es que a mí me dan un, un un anteproyecto, un proyecto arquitectónico, y yo les pido el ejecutivo, porque entonces no no hay forma de, uh -huh. pues de resolver todo tu catálogo de conceptos, todo hacer, hacer todo tu presupuesto, si no me especificas hasta el mínimo detalle. Entonces, no puedes tener una obra... Sin, bueno, sí puedes, ¿no? O sea, sí puedes aventarte a la obra. O sea, de que se puede, se puede, ¿no? Todo
1: se puede en México.
3: Michael. Sí, sí. O
0: sea, es posible, es posible. Y más cuando eres youtuber streamer, ¿no? Entonces, se ve que no, no necesitas saber de ejecutivos para, para ser streamer. De que se puede, se puede. Pero de que si queremos hacerlo, que esto sea correctamente ejecutable y que reducir el margen de errores. En los costos y en la obra, ¿no? Pues necesitamos desarrollar. ¿Tú qué dices, Oscar? Bueno, antes de la participación de Oscar, Alex, respondele esa pregunta, a Diego.
2: ¿En qué cuatri ¿Sí? me enseñan a hacer planos estructurales? Bueno, bien, aquí eh, es algo que a veces la Pregunta personas... a la coordinadora. Ese es, es punto número. Ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, no es cierto. no. No, no. no, no. no en realidad, yo creo que eh, eso, eso es algo bien importante y que en las escuelas de arquitectura, yo, o bueno, al menos a mí, en eh, la facultad, a mí no me enseñaron. O sea, a mí no me enseñaron a hacer planos estructurales y creo que eh, en UNITEC tampoco los enseñan y está mal, porque pasa lo mismo con las instalaciones. Eh, y eso es responsabilidad de la persona que te está enseñando a calcular, que en este caso, bueno, son los ingenieros en estructuras y los ingenieros en instalaciones. Pero volvemos a lo mismo. Eh, no sí. podemos en cuatro meses, hablando
3: de las van de
2: manera cuatrimestral, pues enseñarles a calcular, a proyectar memoria descriptiva, bajada eh, de, carga de cargas, bla, 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 Y todavía dibujo. O sea, yo, yo, yo resumiría que dibujo estructural, pues también estás otro cuatri. O sea, lo que es dibujo arquitecto, eh, dibujo de proyecto ejecutivo, es otra materia, de verdad, es otra materia, y, y la parte del dibujo arquitectónico, de representación arquitectónica, es pues solamente el inicio, o sea, solamente te limitas al anteproyecto, y que eh, eh, ahí es donde nos quedamos, no vamos más allá, o sea, la verdad es que eh, en algún momento todos nosotros aquí presentes, y quienes han tenido la oportunidad cuando a mí me han entregado, cuando una vez me entregaron un proyecto ejecutivo, o sea, te quedas así, la, la primera vez recién egresado que yo veo un proyecto ejecutivo, o sea, realmente hasta te da miedo, te da ganas de, de renunciar. Porque si es que esto es un proyecto ejecutivo, es detalle del detalle del detalle. Entonces, ahí quería hacer esta aportación esta rápida. Aquí es donde nosotros metemos el error, cometemos el error, de que al no tener la capacidad de poder resolver un proyecto de manera ejecutiva, cuando trasladan o cuando pasamos ese proyecto a la persona que va a ejecutar, que si bien nos va, es un arquitecto y lo logra, este, eh, o un constructor, pues, lo logra descifrar y ejecutar, pues ya lo hiciste. Pero si se la das al maestro y que el maestro, en, en su real entender, en su forma de, de, de procesar las cosas, no lo sabe traducir, lo termina haciendo como él quiere. Y entonces es ahí donde dicen los clientes, bueno, ¿para qué quiere un maestro? ¿Para qué quiere un arquitecto? Si aquí está el maestro. Si eres el que va a terminar dando la solución. Entonces, si tú tienes bien hecho el proyecto ejecutivo, tienes prácticamente el proceso de, 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 a desarrollar bien descrito, pues hasta le dices, quítate cae y te voy, ¿no? O sea, lo haces aquí, por esto y por, por esto. es el fundamento. Y eso te da, te da este, jerarquía, te da importancia, te da reputación. Entonces, creo que tiene mucho.
0: De, de acuerdísimo. que También quiero saber la opinión de Oscar en ese punto, porque Oscar también tiene experiencia dando clases en sistema sí, cuatrimestral, sí. y tomaste clase, o sea, tú vienes de una escuela trimestral. O sea, la, la UAM todavía son, son semestres. Son... Sí, todavía <risa> son cortos, ¿no? todavía sea, es... no. Había, ¿no? Sí, Dos meses, ¿no? Sí. Una evaluación y ya. <risa> Sí, si decía el
3: <risa>
0: que, que cuatrimestre es difícil, pues en trimestre yo creo que es más sí, difícil. Trimestral. Pero a ver, vamos a empezar por la pregunta inicial. La del millón.
1: La importancia del proyecto ejecutivo. No, pues es, es, yo creo que sin, sin proyecto ejecutivo no hay obra, eso debería ser el ideal, ¿no? O sea, si, si no se tiene el proyecto ejecutivo, pues no deberíamos iniciar ninguna obra, ¿no? Sin embargo, pues es, es, es algo como ya dijimos, sucede, ¿no? O sea, en, en la premura con la que se hacen los proyectos, con la que se construyen los proyectos, obliga a que se resuelvan cosas en obra, ¿no? cosas que no están aclaradas en los planos. Y yo creo que cualquiera que, que nos escuche, que, que, se, que se interese por esto, o que ya esté inmerso en la parte ejecutiva de proyectos, ya en la construcción propiamente, pues sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la información nunca llega completa. Siempre hay algo que resolver. Sin embargo, lo que se espera de un proyecto ejecutivo es que se, se resuelva lo menos posible de manera improvisada, ¿no? que se haga todo con, con una planificación bien este, bien hecha para que no haya conflictos posteriormente. ¿no? O sea, saliéndome de la definición de, de, del proyecto ejecutivo, para mí sería un sueño. Un ¿no? proyecto ejecutivo es como un sueño. Ojalá se hiciera realidad, pero,
3: pero no es cierto. ¿no? Y continuando con lo
1: que Alex, con lo que Alex decía... Ahora, con la, con la parte de, de, de lo que sucede en las escuelas, es imposible hacer un proyecto ejecutivo en un semestre, mucho menos en un cuatrino.
3: Entonces, en
1: un una de las estrategias que yo adopté cuando me tocaba dar el último semestre de las, de las carreras es que yo retomaba un proyecto ¿no? de, de lo que los eh, alumnos ya habían realizado y les decía, bueno, ¿hasta dónde llegaron con su proyecto? Y bueno, partimos desde aquí y ahora sí vamos a hacerlo como debería de hacerse, ¿no? porque la idea es confrontarlos con esa realidad, ¿no? En algún momento fui a la UNAM cuando estaba haciendo mi proyecto de investigación y yo llevaba tres planos nada más, ¿no? Un proyecto, un plano estructural, un plano de detalles y un corte por fachada. De una escuela que se iba a hacer de, me parece que, de Linifed, ¿no? porque eran unas aulas, obviamente que como eran ejecutivas y son aulas prototipadas, se tiene que resolver rápido y están bien detalladas para que en cualquier lugar donde uno vaya las pueda ejecutar. Entonces yo llegué con mi encuesta para hacer en la UNAM en... Me parece que fue en el taller este, Gallú. Entonces llegué y se los di a los alumnos y les di el cuestionario y les di el, los tres planos, eran tres planos nada más. Y una de las preguntas del cuestionario era, ¿con esta información tú puedes construir esta aula? Y casi el 100% de los alumnos estaban seguros de que esos planos, esos tres planos, servían para construir la dichosa aula este, de una escuela primaria. ¿no? Les repito, era el plano de arquitectónico, el estructural y un, uno de corte por fachada. Pero estaban tan detallados que era información que abrumaba de, de primera instancia, que hasta me los pidieron, ¿no? Así como si fueran flyers, ¿no? Digo, Oye, ¿me puedes regalar tu plan? Digo, sí, hubo alumnos que me, en la UAM también estuve en un, en un grupo, ¿no? Dijo, ¿y por qué esto es así? no me, me preguntaban, digo, pues porque lleva estas estas este, restricciones, estas características, estas especificaciones de materiales, etcétera? Decían, bueno, me puedo quedar con él, también me lo pidieron en la UAM, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que regularmente los alumnos no no ven, no ven en... en, en en las aulas, ¿no? y surge como el comentario de, de su alumno, ¿no? que dice, bueno, ¿y a mí cuándo me enseñan a hacer eso? Yo pienso que la, la respuesta a esa pregunta sería desde los primeros, este, desde el primer año, ¿no? O sea, lo, lo que debería confrontarse el alumno es, bueno, ¿cómo es conocer un proyecto ejecutivo? No tanto desarrollarlo, pero sí conocerlo. Y decir, bueno, ¿yo tengo que llegar a desarrollar un proyecto a este nivel? Sí, ese, es, ese sería el ideal, ¿no? que cuando tú llegues al final de tu carrera tú seas capaz de desarrollar un proyecto ejecutivo. Porque al final de cuentas, cuando salgas, te vas a enfrentar a ese tipo de información. Y no solo los planos, igual como dice Alex, o sea, no, no es este, un conjunto de planos, es un conjunto de documentos que se interrelacionan y que tienen todo que ver con, con la ejecución, la planeación del tiempo, la planeación de los costos, etc. Incluso cómo cobrar ¿no? las estimaciones y demás. Eh, tiene que ver con, con eso. Y desafortunadamente, pues no no se tiene esta perspectiva desde que estamos estudiando, y lo digo también por experiencia propia, ¿no? O sea, cuando estaba estudiando, pues no, a mí nadie me dijo eso, ¿no? Es algo que ves hasta que llegas y te enfrentas con tu primer proyecto, tu primera obra.
0: O cuando queremos estar desde nuestra trinchera de profesores, ¿no? De pensamos que, que lo podemos resolver con, con ideas, ¿no? <risa> Que decimos, sí, decimos, sí, sí. o sea, me, me gustaría o, te, o debería de ser así, pero pero sabemos que muchas de las cosas no están en nuestras manos, ¿no? Y, y aunque hagamos nuestros esfuerzos sobrehumanos, pues, pues al final de cuentas somos humanos y, y los tiempos son limitados. Y, y estoy de acuerdo con los dos que sí deberían de saberlo, saberlo desde el principio, saber a lo que se enfrentan. Diego Huerta de estar como a. Menos de medio carrera, o sea, si es la pregunta más o menos. O sea, esta pregunta viene de un interesado de, de media carrera más o menos. Mm. Y, y quizá está empezando o está muy cerca de que lleve materias de cálculo estructural, ¿no? Y bien lo decía Alex. Pues una cosa es que te enseñen en cálculo. Pero debería de ser otro cuatri, enseñarte a dibujar esos planos de que ya sabes calcular, ¿no? Y muchas veces no da tiempo de eso, entonces. Pues van aprendiendo sobre la marcha. Van aprendiendo así como, como dice Oscar, ¿no? O sea, que me encontré un corte por fachada buenísimo. Entonces lo intento interpretar o entre todos hacen bolita. Yo me acuerdo que así lo hacía en la escuela, con, con mis amigos. A ver, este vamos a intentar resolver esto y intentar analizarlo. Y estás aprendiendo arquitectura por un corte por fachada. Y, y ah, ok, así se representa. Así lo representan en este libro o en este plano. Pues así lo voy a representar yo pues porque nadie me dijo que, que así tenía que ser, ¿no?
2: Yo creo que, eh, si me permites, Mitch, eh, y creo que todo nos ha pasado, yo, yo una vez eh, me, me acuerdo, bueno, no sé eh, de cómo fue la enseñanza en sus escuelas, pero acá eh, algo que, que, que yo había escuchado, que no sé si lo hagan todavía en la UNAM, pero me habían en algún momento tuve conocidos que me habían dicho que lo que hacían era un proyecto, o sea, un proyecto para el semestre o pues, por el cuatri, y que lo desarrollaban en todas, las, en todas las materias. Proyectos arquitectónicos, estructura, instalaciones, para que fuera un proyecto multidisciplinario. Es algo parecido a lo que sería el seminario de titulación. Eh, eh, y que eso permite que a los chavos, o sea, no toda la carga recaiga en el profesor que le está impartiendo esa asignatura y que tengan un panorama eh, eh, multidisciplinario, ¿no? Porque también a veces, como decía, pues todo el paquete que nosotros tenemos enseñarles todo en cuatro meses, pues también es complicado. Y dejen tú de que, bueno, podamos hacerlo. O sea, que tengamos las herramientas, que podamos eh, eh, idear una estrategia de bombardearlos con información sino también cómo los chavos la van a recibir. ¿no? Y más en un sistema donde es trimestral o cuatrimestral que vas rapidísimo. Entonces, eh, híjole, pues a veces sí, sí es complicado, ¿no? Es como como una utopía.
0: De acuerdo, sí, ¿no? Y, y sí, o sea, eso está genial. Eh, bueno, al menos donde yo estudié, sí se, sí se lograba a veces, cuando los semestres, o, o digamos, tu tira de materia se prestaba, ¿no? O sea, que en el mismo semestre llevaras instalación, estructuras, estabilidad, proyectos o sea, como que tuvieras de todo un poco, Uy, se salió, Alex. Se corto. Sí, es que anda medio malo de internet, ¿no? Ya, ya regresaste, Alex. Sí. Es que te habías medio... Me fui? te, te fuiste y regresaste. O sea, digo que esto eso que mencionabas de esa estrategia, sí se... se da en circunstancias ya, especiales. ¿no? Me escucho mejor. Te escuchamos bien. Pero creo que en la UAM okay. sí es como permanente, ¿no? Esto de, Creo que es parte de su sistema educativo, ¿no? De, de la multidisciplinariedad y, y tener que estar viendo a diferentes maestros para asesorar un mismo proyecto, ¿no? Sí es como sí. parte, ¿no?
1: Sí, el, el, por lo menos en la UAM Xochimilco sí, ese es, ese es el ideal. ¿no? que se tiene, No se tienen materias, sino que se tienen módulos. Por eso lo del sistema modular, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, el, no se hace al principio, ¿no? el, el, se va construyendo como por etapas. ¿no? Sí se, se tiende a que todos recibamos asesoría respecto al proyecto. Y si desarrollamos un solo proyecto para todas las materias, eso sí es es, leal, es, es real. Pero mm, se nos dan como pequeños este, pequeñas ayudas extras, ¿no? como apoyos le llaman ahí. Y ya al final, en el último año, sí, de hecho, en mi caso, el proyecto de final de carrera se hizo en todo un año, ¿no? sí porque decían ahorita que a poco tres meses, ¿no? Pues no, porque realmente es imposible, ¿no? Entonces lo que hicimos en proyecto de final de carrera es primero identificar un lugar este, donde, la, donde se podía desarrollar el proyecto, las necesidades y demás, hacer una investigación bastante amplia en el último año y después en el siguiente trimestre se desarrolló un anteproyecto, una propuesta de, de solución a ese problema que se detectó. Y ya en el en doceavo, que es el último trimestre, se desarrolla el proyecto ejecutivo. Y sí, la intención, incluso al final, es eso, ¿no? Que se llegue al a nivel en el cual se pueda tener un caso real, porque esa es otra de las intenciones que, que, que tiene la UAM, ¿no? Es que, que sea una aplicación real, eh, sobre todo con apoyo a la sociedad, ¿no? Que sea un proyecto social real y que incluso se pueda entregar, ¿no? En nuestro caso, y, mm, hicimos un, un mercado para Yecapixla y se entregó el proyecto al, al gobierno del estado, de eh, del municipio, aunque no se realizó, bueno, pues se, se quedó ahí, pero ese, esa fue la intención un año antes, ¿no? Que se estuvo visitando el sitio y entregar el proyecto. Pero, pero aún así, sí, aún así me quedan este, vacíos, ¿no? Cuando yo llego ahora, no, no, hay cosas que no se resuelven.
2: ¿no? Sí. Y que yo creo que a todo nos pasó, ¿no, Oscar? Eh, 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 que eh, eh, a pesar de que desarrollas ese proyecto en un año, acá eh, en mi facultad, eh, yo crecí de la UAM, es, son dos semestres, es seminario uno, seminario dos, y que mm. eh, desarrollas igual, ¿no? La parte de, de protocolo, el marco teórico, etcétera y el otro semestre ya es el, el desarrollo de proyecto ejecutivo. Y que cuando, yo, yo en mi caso, cuando le dije a mi asesor, bueno, quiero desarrollar el proyecto ejecutivo, pues yo creo que si no se carcajeó y no me escupió el café, porque fue decente, pero me dijo, bueno, vamos a intentar de que sea ejecutivo. Entonces, pues sí, tú claro. en, ese, en ese alcance, de quererlo hacer ejecutivo, yo ahorita el otro día eh, me puse a checar de esas veces que, que te pones ahí a sacar lo, lo del pasado y me puse a ver los planos y están lejos, o sea, yo creo que ni a la mitad de lo que sería un proyecto
3: ejecutivo, ¿no?
2: Y eso que te tardas un año, ¿no? O sea, sí. que tuviste un año para poder sentarte, revisarte, todos los ingenieros, bla, 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 el arquitecto y que todavía quedó con un vacío.
1: Sí, sí, por supuesto, yo creo que nadie llega, siendo estudiante, nadie puede llegar a un proyecto ejecutivo, ¿no? o sea, se requiere mucho trabajo, y experiencia, que es creo el siguiente tema, no, lo de, lo de la experiencia en el campo. Va, vamos a,
0: sí, vamos a ligar ese, ese segundo tema, que ya hablando, ya están empezando ustedes a introducir esto, ¿no?, como la, su experiencia particular en campo, digamos, podríamos partir a, de, de una pregunta capciosa, que es lo más complicado raro que se han topado en, en obra, y que de esa manera nos empiecen a, a platicar un poco de su experiencia, introduzcan, hablando de su experiencia, digamos, en que se han desenvuelto profesionalmente en obra, o académicamente también, respecto a temas de construcción, obras, supervisión, que tengan que ver con la ejecución de proyectos. Y cerrando con la, con la respuesta de esa me interesa mucho eh, que se han encontrado qué cosas se han encontrado raras en, en obra
1: si sí, sí, avientan, ¿sí avientan trabajadores ahí en la cimenta ¿Yo? ¿O es? vamos a resolver ese mito ahorita es
3: real o no? es real que se tiene que no mejor no, favor,
1: es, un, es un mito, es un mito eso, ¿no? Es, es, es irreal. <risa> Algunos avientan monedas, otros la avientan coca, pero no, es, es, son prácticas. Este... O, o echan la, la, firma,
0: la firma de
1: <risa> Sí, son prácticas que yo no vi, ¿eh? la verdad. No, no. <risa> bueno, yo, si quieres, bueno, empiezo con eso. Adelante, Oscar. Respecto a mi, a mi experiencia, no es, no es tan amplia al respecto, pero pero yo creo que sí hubo cosas que me, que me ayudaron a, a por lo menos, afianzarme en algo de que no sabía, ¿no? O sea, que ciertamente cuando yo salí del, del, de la carrera, no sabía, ¿no? O sea, y menos construcción, ¿no? Porque durante la carrera lo que hacemos es ver prototipos de cosas, ¿no? O sea, ves un modelo 3D, ves una maqueta, pero no ejecutas obra literal. ¿no? Entonces, mi primer encuentro con la obra fue a través de mi servicio social. Yo estuve trabajando este, para proyectos de, del INBI en la Ciudad de México, en, en, en la Alcaldía de Iztacalco, y hacíamos el proyecto, sí, de una remodelación, una ampliación, una pequeña obra nueva de vivienda social, y este, lo llevábamos hasta donde alcanzaba el recurso que era lo que le prestaban a las personas. ¿no? Y el problema ahí era que pues, no, no se alcanzaba a concretar la obra por completo, pero sí tenía una perspectiva total general de lo que podía ser el proyecto. Ya cuando... Cuando salí de la carrera, me, me contrataron en una empresa pequeñita que eh, iniciaba, igual que yo, en, en la construcción, pero que ya tenía cierta experiencia. Entonces, ahí en los proyectos que me asignaron eran de apoyo. A, por ejemplo, lo que hacíamos ahí eran muchas clínicas de, este, de unidades de medicina familiar. Pero yo no, yo no estaba a cargo de, de una obra, yo era personal de apoyo. Entonces, ahí fue el, el, el siguiente paso como para decir, bueno, Puedo apoyar, pero no puedo estar a cargo de una obra porque es muchísimo trabajo. Entonces, hacía esto de, de la cuantificación de materiales, lo de los generadores y demás. Entonces, eso eran cosas eh, técnicas o administrativas con las cuales no había tenido experiencia, pero que me, me, me hacían o me encargaban mucho, sobre todo el registro fotográfico y cosas así, pues, para poder generar este, pues, el pago a las empresas, que era, es un aspecto importante que tampoco nos dicen. ¿no? O sea, es algo que, que se tiene que generar y que tiene que ser respaldado por el proceso constructivo y el avance físico de obra para que la empresa pueda, pues, seguir trabajando y seguir generando recursos. Después eh, nos tocaron remodelaciones de oficinas, donde ya me dejaron una oficinita, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a estar a cargo de una oficina. Pero ya cuando me dejaron solo, entonces fue, fue complicado porque realmente, pues, uno no sabe qué hay que hacer. Y no había, por ejemplo, un catálogo de conceptos, como bien decía Alejandro. ¿no? Dice, bueno, ¿qué trabajos tengo que hacer? ¿Qué sí puedo o qué no puedo hacer? Y eso pues, se refleja en un catálogo. ¿no? Entonces, pues yo me aventé a hacerlo. Es una, una anécdota ahí curiosa que, que, bueno, ya llevamos una semana de trabajo, desmontamos lámparas, desmontamos plafones, quitamos cristales, este cancelería, etcétera Y me habla mi jefe y dice, bueno, ¿y las fotografías? ¿Y los registros? ¿Y los metros cuadrados? O sea, sí había tomado algunas fotos, pero no de todos los procesos. ¿no? Me dice, tú tienes de cada trabajo que tomar registro, ¿no? de cada cosa que se hace, pues tiene que generarse un recurso, y lo tenemos que cobrar, porque si no, no nos van a pagar, y de ahí sale tu sueldo, ¿no? Esa fue la frase que me hizo como pensar, decir, este, esto es real, ¿no? O sea, es en serio lo que estoy diciendo, no vengo nada más a pasearme, no vengo nada más a ver qué sucede en la obra, o sea, es real, y yo de aquí tengo que generar también mi pago, ¿no? si yo no lo hago bien, pues la empresa tiene tiene un este tiene un déficit, y por lo tanto, pues no me van a pagar, o en el peor de los casos, pues me corren, ¿no? Entonces ya comencé como más o menos a, a, a ver de qué se trataba el asunto y sobre todo decíamos que sí se puede porque pues para esa, esos proyectos de remodelación yo no tenía planos. Me decían, hay que remodelar esa área y vamos viendo sobre la marcha qué hacemos. Y sobre la marcha vamos construyendo el catálogo. Y sobre la marcha vas haciendo esto. Entonces casi siempre era sobre la marcha. ¿no? Porque necesitaban trabajar, ¿no? O sea, necesitaba la empresa generar cierto cierta expectativa para que le dieran proyectos más grandes. Y como esa, pues hicimos otras tres áreas un poco más grandes de remodelación. Y después ya nos asignaron un proyecto. ¿no? Que en lo personal sería para eso el, el, la pregunta que me decías, ¿qué ha sido lo más complicado? Pues sí, la asignación de una clínica, una, una unidad de medicina familiar en el estado de Guerrero, ¿no? Donde ahí sí me mandaron, estás soltero, tú puedes ir y venir sin problemas, a ti te vamos a dejar allá, ¿no? Entonces medio año, este quedándome allá con, con todos los, este, los trabajadores y estando todos los días directo en la obra, ¿no? o sea, todos los días, todos los días, desde las, desde las excavaciones y los trabajos preliminares hasta la entrega física de esa, de esa clínica, ¿no? y eso para mí fue, fue bastante interesante porque es ver todo el proceso, aunque yo no desarrollé el proyecto, todos los problemas que, que conllevó cada uno de esos trabajos, pues esa experiencia acumulada ¿no? que pudimos aplicar en otras este, clínicas que también se construyeron ahí, y de lo más raro ya al final de... de de lo, de lo que estuve trabajando con esa empresa, fue las torres celulares, ¿no? Nosotros hacíamos inventaciones, pues sí, bastante grandes, de 8x8 más o menos, inventaciones aisladas para colocar torres de antenas celulares, en medio de la nada, ¿no? Porque la idea era, pues, es llegar a puntos donde pues no había telefonía celular y, y era colocar la torre para que tuvieran acceso a la población a esos lugares. Eso fue uno de los más raros que, que, que desarrollé. Y ya después por mi cuenta, pues edificios de departamentos uno y vivienda unifamiliar, algunas algunas en el Estado de México, otras aquí en, en la Ciudad de México, pero ya por mi cuenta, ¿no? ya con un grupo de, de, de compañeros de la universidad, donde ahí viene ya la parte de, de, de donde yo confrontaba eso, ¿no? a mí me, me buscaron mis compañeros porque yo había tenido esa experiencia en obra, ¿no? ellos habían diseñado, pero se les había contratado también para construir. Entonces, lo que me, lo, para lo que me buscaron a mí era para estar en la obra, ¿no? Que era la experiencia que yo había tenido. Y sí, fue, fue un poco más fácil, pero aún así, pues, no dejaron de surgir problemas porque nuevamente, ¿no? O sea, los proyectos que ejecutaban ellos, pues, no eran proyectos completos. Y siempre estaba yo resolviendo cosas que, pues, al final me harté y dije, bueno, nos vemos y, y háganle como pueda, ¿no? Pero, pero eso es más o menos como mi, mi proceso que, que viví en, en, en obra y la experiencia que, que pude de acumular,
3: ¿no?
0: Ok. Bien, qué bueno que tomas el tema del trabajo colaborativo, ¿no? Porque también es algo, es algo importante, que no somos, creo que lo he dicho en todas las semanas, que no somos entes individuales, que somos entes
2: colectivos los arquitectos. ¿Tú qué dices, Alex? Pues bueno, eh, ahorita estaba haciendo como, eh, eh, pensando cuál fue así como el eh, episodio que más me marcó en, en, en la obra. Pero primero, bueno, yo, cuenta, tu, cuenta tu experiencia,
0: así de pollito, de, de recién salido, de que rompiste el cascarón y qué hiciste.
2: Bien, el primer proyecto que tuve ya formal, que, que, que ya fue mi, mi, como tal, una ejecución propia, que fue de manera colaborativa con, con amigos, eh, una casa de hace 50 años, que está en Locoyacá, la cual, eh, pues ya saben, ¿no? Eh, hicimos el proyecto ejecutivo, ya saben los amigos, súper chido, todo bien. E hicimos la propuesta, el catálogo de conceptos a precio unitario, así. No se nos fue ni, ni un clavo, ¿no? O sea, perfectamente bien. Cuando llega la parte de la ejecución, pues ahí empezamos, ¿no? Y pues el cliente, pues ya saben, ¿no? Este, eh, pues ahí te de la lana, etcétera. ¿Cómo van a trabajar? Nuestro programa de obra. Este, nuestra ruta crítica, etcétera, etcétera. No, o sea, nosotros íbamos con todo, ¿no? Entonces, eh, cuando empezamos a ejecutar, nos pues empezamos a dar cuenta de cosas que no teníamos ni la menor idea que se tenían que hacer, ¿no? Y que empiezas a hacer a checar tus cuantificaciones y, y dices, bueno, a
3: ver, eh,
2: teníamos que cambiar, el, demoler el piso, ¿no? Pues, a ver, ¿cuánto tiempo se tarda un, un, un ayudante en de demoler un piso de tal, fulano de tal? Pues no sé, 10 metros cuadrados, ¿no? Y tú dices, no, pues, ¿cuánto se está haciendo? Cinco. Híjole, pues ya vamos, en, ya vamos a la mitad del rendimiento. Chin. Ok. Oye, pero ¿sabes qué están tardando muchísimo en acarrear el material? ¿Consideramos acarreos? Híjole, no, es que no haya acarreos. Híjole. Y así va sumando, ¿no? Procesos constructivos. Que tienes que cobrar, o sea, que sabes que tienen que hacer, pero que tú piensas que ellos lo van a hacer en un minuto, ¿no? O sea, así como, como arte de magia. Y que cuando ya empiezas a ver tu cuantificación eh, 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 a, a precio unitario, en tu ruta crítica, te das cuenta que hiciste un desastre de presupuesto. ¿no? Yo, yo, yo lo resumo así: que fue un desastre. Y que ahora, eh, eh, ya aquí no es de que, bueno, pues metí la pata, saqué un 6 y pues ya, total, ¿no? Eh, vuelvo a cursar la materia, sino ya era el recurso o sea, ya era tu utilidad, ya era el dinero del cliente, y que empiezas a ver todos los, sistemas, todos los procesos constructivos así, insignificantes, que jamás te habían dicho en la carrera, y que no conocías, y que ching, salen, pero ahora te afecta en, en, en la parte económica, y que hubo eh, eh, los maestros que estaban con nosotros trabajando, pues no sé si se querían burlar, o, o estaban
3: carcajándose,
2: pero eh, había soluciones que nosotros intentábamos dar, Así como muy fáciles, ¿no? Pues, pues pongan la cimbra así, hagan esto, etcétera. Y se nos quedaban viendo, oigan, pero es que falta esto. Y tú te quedas así como que chin, ¿no? Ah, no, pues sí, sí, tiene razón, maestro. Pues vamos, a, ajustele. Entonces ahí es donde empiezas ya a, a colaborar con ellos y le, les empiezas a aprender. Y te das cuenta que lo que tú sabes, o sea, el mundo que tú con el cual te querías comer a, a la arquitectura, a la construcción y, y, y todo, híjole, pues te recibe con una cachetada o con dos cachetadas y te toquea, ¿no? Entonces, para mí fue una, una experiencia, eh, obviamente en su momento fue como, pues así como triste, porque pues prácticamente tu utilidad va para la obra, ¿no? O sea, porque ya vas a la pérdida. O sea, creo que éticamente no podíamos llegar y decirle al cliente, ¿y ¿qué cree? Que eh, metimos la pata y, y pues hicimos mal el, el catálogo, hicimos, no consideramos esto y pues vamos a pérdida porque pues, en ese momento seguramente nos hubieran hasta demandado, seguramente, ¿no? Entonces, tú por terminar el trabajo, pues terminas como puedes. Entonces, ahí, en el bolsillo es donde nos pegó, y, y que bueno, yo personalmente lo que, lo que yo hice fue anotar todos esos, esos elementos, esos procesos constructivos que omití, y que dije, bueno, si me vuelvo a caer una obra, no me vuelvo a pasar. O sea, re realmente no me vuelvo a pasar y, y, y creo que es una, es una dinámica que yo le comento a los chavos que a, en este punto, después de lo que he construido, lo que he tenido la oportunidad de hacer, eh, yo creo que no terminas de aprender, o sea, no terminas de aprender y aprendes, o sea, sigues aprendiendo diferentes formas, diferentes formas, diferentes formas y que vas eh, utilizando con, en, en los proyectos, o sea, porque no te estancas, no es como agarrar un prototipo, un sistema constructivo y con vas a construir toda tu vida, ¿no? O sea, lo vas cambiando, lo vas combinando, lo vas ajustando y que, eh, y que los errores, porque es válido decirlo, hay o sea, que si cometes errores, pues lo primero es que los asumas, ¿no? O sea, que tú tengas la capacidad profesional y ética de asumirlos y corregirlos, o sea, en su momento corregirlos y que no te des a la fuga, ¿no? Digo, pues eso sería como súper mal, ¿no? Eh, eh, pero que tú tengas la capacidad de asumir, corregir y aprender. Yo creo, que, yo creo que lo más importante que de, tu, de tus errores aprendas y, y yo creo que el golpe más fuerte fue que en esa, en esa eh, aceptación de la realidad de la construcción que el proyecto o sea lo que tú sabes del proyecto estás abajo contra la realidad, o sea ahí es donde yo me di cuenta de la brecha con la cual uno egresa entre el proyecto y la construcción y que a veces yo caí en el error y, y lo acepto. No, yo, no, construir, no, qué flojera, no, yo quiero proyectar. Yo quiero proyectar, a mí me encanta proyectar, y soy buenísimo conceptualizando, y soy buenísimo haciendo esto, y, y está bien. Pero yo siempre le digo que, hey, de nada sirve que tú sepas conceptualizar, de nada sirve que tú sepas diseñar, que sepas cualquier técnica de representación que se hace el máster, si no vas a tener la capacidad de poderlo, eh, eh, llevar eh, de manera física. El otro día un colega eh, eh, decía, y le doy crédito a su frase, la materialización de las ideas. O sea, Así, ah, es eso. Yo creo que la arquitectura eh, y diseñar es eso, o sea, tratar de materializar las ideas. Y yo creo que esa es la brecha la brecha que, 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 te, que, te, que te hace un buen arquitecto o un mal arquitecto. O sea, hablando de ese rubro, hablando de ese rubro. Porque, insisto, pues, eh, eh, ya cuando te enfrentas a, a darle solución, es cuando dices la canijo. Y, y, y creo que eh, a mí personalmente esa experiencia fue la que me marcó eh, para, para pues, toda mi carrera profesional, ¿no? Y que me di cuenta que tú pues, sales sabiendo así. De, de manera, de, de manera, este, pollito, ¿no? Ya después pues ya vas puliendo, vas aprendiendo, y ya te informas, ya le tienes miedo a la... A la realidad, y pues le vas entrando, ¿no?
0: Entonces, ¿estás diciendo que la realidad no es como nos la pintan las redes sociales? <risa> nada que ver. Es que platicaba hace rato. Nada,
2: nada, nada, nada. No. Platicaba con Oscar hace
0: rato que, que quería meter ese tema, ¿no? De, de que ahorita está. Bueno, ya ni está tan de moda, ya igual y ya se enfrió un poco el tema de del famoso youtuber streamer. Arquitecto Cota Paredes, si lo ubicas, ¿no?
2: Lo he escuchado. Eh, eh, ah. Y yo creo. Perdón, pero, continúa, continúa.
0: Sí, o sea, ese, ese era. Ahí quería llegar a esa reflexión, ¿no? Porque este cuate. Bueno, digamos que la brecha entre los estarquitectos y nosotros, los mortales, pues se ha hecho más corta, ¿no? Con la tecnología. Porque antes los estarquitectos, pues yo me acuerdo que. Saber de un este arquitecto que, pues, en mis tiempos, pues, ahí me, o sea, hablando de arquitectura mexicana, pues ahí mí, a mí me encantaba Esteban Suárez de, de Bunker Arquitectura, me encantaba los hermanos Arditi, ¿no? Era como, ah,
3: Ardito.
0: este, Rocky como que empezaba, ¿no? Uh -huh. Y esos cuates, pues, nada más eran alcanzables en congresos, ¿no? Así de, ah, oh, me acerqué uh -huh. y tomé una foto ¿no? y va. Lo
3: <risa> no los veías,
0: no los veías en, en la tele, o sea, veías en, en revistas veías sus publicaciones, y sus uh -huh. fotos, y, y casi abrazabas las revistas, ¿no? Cuando te enamorabas de un, de un arquitecto, de un arquitecto. Uh -huh. Yo me acuerdo de haber visto a Tatiana Bilbao, cuando pues, estaba más jovencita, que la vi en, un, en la Ibero, en una conferencia, uh -huh. y era así, así como, wow, oh", era, era como impresionante lo que estaba haciendo, y, y esa era la brecha que teníamos nosotros, ahora la brecha uh -huh. que tienen los alumnos es conectarse a Instagram en vivo, abrir el YouTube, y ya están todas sus conferencias grabadas, están sus procesos constructivos grabados, sus visitas a obra grabadas, o sea, digamos que la brecha se hace más corta, entonces, podría parecer, pues, es lo que está pasando con los, los youtubers en general, ¿no? O sea, tú crees que la vida de esas personas se puede parecer a, las tu a la tuya, ¿no? Estos youtubers, arquitectos, diseñadores, te muestran una parte de la realidad que tal vez no sea cercana a, a lo que te vas a enfrentar en la vida real. Yo le decía claro. hace rato a Oscar: en la vida real, pues hay que, hay que como que avisarles a los chavos, ¿no? En la vida real está cañón que te vaya a tocar ese ese 1%, o quizá menos de 1% de, de. No sé si suerte, o. No no voy a decir que sea nacer en cuna de oro, porque también puede ser suerte de tener o clientes cliente top, ¿no? o sea, que digas puta, me cayó de primer de primer proyecto la casa de de Abándaro, de quién sabe quién y el presupuesto son 18 millones de pesos, ¿no? o sea, eso no es real, ¿no? No, jamás. Que te diga el, el dueño, haz lo que quieras, ¿no? Ahí están mi, mis 800 metros cuadrados, toma mis 20 millones de pesos y haz lo que quieras. <risa> eso nada. no es real. Para nada. Por eso quería que hablaran como de la experiencia y me gustó como fueron muy sinceros en, pues, a, a picarle, ¿no? Es empezar de cero, empezar de nada, de, pues, de la realidad, ¿no? De cómo es enfrentar esa realidad. No digo que sea imposible que saliendo te encuentres a, al primo del vecino que... Ah, tú tú, tú, tú vecino eres arquitecto, pero yo tengo 20 millones, vente, vamos a hacer una, un super proyecto, ¿no? Puede pasar, no, 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 lo, no lo descarto, ¿no? pero ¿qué porcentaje se acerca a eso a nuestra práctica real o a que crean que puedan vivir esa experiencia? Porque creo que eso es la mentira que venden estos youtubers o estos eh, influencers del diseño y la arquitectura, que pues vende bien, ¿no? Y, y, que, y quiero conectarlo también con lo que platicábamos de la importancia del proyecto ejecutivo, que me lo salté porque lo quería conectar hasta este punto. También lo platicaba con, con Oscar hace ratito, que hay un video de Cota Paredes, que queda hasta de sus inicios, bueno, no me acuerdo, pero ya tiene un rato, porque ese cuate sube videos a cada rato. No sé si una vez o dos veces a la semana de sus obras. Eh, tiene un video en el que se pone a pelearse con, no sé si es un no, debe ser un especialista, era un un especialista porque están colocando un un vidrio en un, un cancel de un como un, un barandal volado, en una escalera. un escalera, en un volado que tienen ahí, un barandal y están colocándolo y llega acá bien, bien, bien como es este cuate, no <ríe> bien brother. fresco, ¿no? Bien, no, bien fresco, bien, llega bien fresco y no, ¿qué, cómo, qué están haciendo? no y, y ve un problema de obra, y lo quiere resolver en ese momento, y justo lo, lo platicamos hace ratito Oscar y yo. pues no lo hubiera resuelto con un buen proyecto ejecutivo antes pero, pero era el tema de cómo colocar ese lo, el anclaje de esa, ese elemento constructivo y el May no, que aquí que le hacemos esto y que le movemos y le acomodamos y el arquitecto no, que no, que así, que mejor ponla acá y que muévela aquí. Si no llega en ese momento para grabar su video, su transmisión en vivo, el Mayo hubiera hecho lo que se le daba no, la gana. Y creo que sí a tenía una parte pegada, ¿no? En el video. Creo que sí les hace quitar una parte. Uh -huh. Creo que hasta le dicen, no, no, esto ya lo hubiera empezado, no, quítenlo. Y los hace que lo arranquen y que lo quiten, lo acomoden. Hasta esa parte, hasta ese punto, creo que está. Está padre que lo muestren, ¿no? O sea, que es, que hasta así, hasta de alguna manera sí es contenido educativo, académico, para alumnos, de cosas que sí les podría pasar en la vida real. Pero de ahí a que crean que eso es lo que van a vivir como tal en, en, recién egresados, pues está cañón, ¿no? Así que te lo dejo de tarea, Alejandro, que hice una vuelta por, por ese arquitecto y lo he visto. No, te metas, no te metas tanto en los chismes porque <risa> no, que, tiene pues, muchos chismes ese no te en el que, hilo de comentarios
2: yo creo que aquí eh, eh, la, he visto vi, vi varios videos bueno pocos videos vi, hace mucho tiempo yo creo que recién iba empezando y la verdad eh, eh, no me llamó la atención eh, y digo lo respeto no cada quien tiene, tiene eh, eh, ahora sí que es su es su forma si ustedes quieren de ganarse la vida o de hacer lo que quieran, creo que somos libres, ¿no? Pero yo creo que, yo siempre he dicho que las redes sociales que, 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 que están ahorita apareciendo de diferentes rubros, eh, es un arma de doble filo, porque es tratar de venderte una realidad o tratarte de vender una idea que no es. Eh, yo no estoy diciendo que el arquitecto sea bueno ni sea malo, la verdad es que eh, yo, yo siempre he tenido la, la teoría de que siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú el problema es si algún día te lo vas a encontrar no y complementando la, la pregunta de hace rato sobre ya con experiencia sobre alguna, alguna eh, eh, realidad que me haya pasado en la construcción que aquí es donde la voy a unir con esto que acabas de comentar donde como lo que aparece en un video no tiene nada que ver con la realidad eh, eh, cuando tuve la oportunidad cuando todavía era perito eh, ahorita que ya la figura es de R.O., en el estado de México antes era perito. Eh, tuve la oportunidad de participar como, como perito responsable de obra eh, en la UAMLERMA. Eh, ahí hemos estado trabajando, me invitan a trabajar como perito y este, ingreso, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Yo en ese momento, eso fue hace como cuatro años, pues ya saben, yo ya iba con todo el potencial así de que con torno, el constructor, el, ¿no? El jica más, el mero bueno. Cuando llegué ahí, no sé, de verdad. Es que,
0: ¿no es el Jamaicas?
2: De, Jamaica, de verdad, de verdad, se lo juro, fue una cachetada que me dio la, eh, la profesión, y lo digo, una cachetada muy sabrosa, si sí lo puedo decir, que que, 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 que me, me sentó a donde pertenecía, ¿no? Digo, eh, siempre creo que algo que con lo cual tú te debes de distinguir como persona y como profesionista es la humildad, y creo que esa siempre he tratado de mantenerla. Y a lo que me refiero a que me regresó la profesión, porque ahí me di cuenta que lo que yo sabía, o sea, para ese momento que yo me sentía que sabía mucho, era nada. De verdad, el colaborar con jefes de obra, con superintendentes, supervisión externa, residencia, contratistas, bla, 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 bla. Para mí fue una experiencia que dije, wow. Y que eh, estar en una junta de obra, y, eh, pues obviamente te presentan, eh, tú eres, él es el perito, y que luego, luego la figura del perito es así como cae, ¿no? O sea, es como, es como el, 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 el jefe de la obra, o sea, el que, una de las manos que va a mecer la cuna, pero no la mece completamente, ¿no? Así es como estaba el perito, o sea, así como el, el, el consejero, ¿no? Yo estaba obviamente eh, a, apegado al jefe de obra. Al, 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 ahora sí que hasta arriba y la verdad aprendí muchísimo, le agradezco que, que conocí a esos profesionistas porque yo soy de la idea de que cuando tú conoces a alguien que, que es bueno eh, no caer en, en, en envidias y no caer en que ah pues como él sabe más, ahora le tengo envidia y le voy a... ah, digo, yo, soy de, yo soy al revés, yo soy de los que se pega y digo, si este, este chico o esta persona sabe, me le pego o sea, me le pego, le aprendo y porque pues, él es el que sabe, o sea, sería muy tonto de mi parte empezarle a echar. Entonces, yo me les pegué esto, a estos eh, eh, ingenieros de todas las ramas, estructuras, instalaciones. Para mí fue una experiencia muy gratificante porque aprendí muchísimo en un lapso de ocho meses que fue la obra. Eh, toma la decisión, porque ahí es cuando el subdirector de obras de la universidad voltea así: A ver, Perito, ¿y usted qué opina, no? Y tú, así, este, espérenme, déjame ver qué dice Facebook, ¿no? Ellos quieren las respuestas en ese momento. ¿Usted qué hace? Ah, pues bueno, ¿sabe que Según mi percepción lo podemos hacer así. Empiezas a dar ideas. Entonces, si tú, o sea, la, la, las experiencias que te dan en YouTube, en todas las redes sociales, sobre cómo le tienes que hablar a un maestro, está súper alejadísimo. ¿Por qué? Porque eh, entra el factor miedo, entra el factor eh, el hablar así, eh, como si fueras tartamudo, porque estás, o sea, le tienes que dar órdenes y le tienes que poner al a una persona que lleva haciendo lo mismo 30 años. O sea, tú con 5 años de experiencia le vas a decir qué hacer a una persona de 30 años y que tienes que hacer que te obedezca, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones para mí fue, fue, fue muy gratificante. Creo que tuve la pericia de, de, de saberlo manejar, me les pegué a los que sabían para aprenderles y, y fue este, para mí fue una, una experiencia gratificante en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ahí fue donde conocí un proyecto ejecutivo eh, a detalle, porque así era literal, a ver, chéquense el plano fulano de tal, que aquí viene el detalle de cómo vas a colocar las puertas, ¿no? Y literal, se acabas el plano, y todavía de esos planos, puedo decir que faltaron otros 50 más, ¿no? Y estamos hablando que eran como 150 planos. Entonces, eh, esa experiencia para mí fue, fue muy, muy, muy gratificante y me, y, me, este, y me dejó mucho, me dejó mucho en todos los sentidos. Y ahí es donde me di cuenta que la realidad contra la, la parte que vemos en, en, en redes sociales y en, en YouTube y todo, pues nada que ver, ¿no? Entonces, eh, yo lo que les digo a los chavos, pues está bien verlo como, como una distracción, como un relax, ¿no? O sea, pues decir, pues a ver, vamos a ver qué están haciendo, pero no vivir de eso. O sea, no puedes, eh, eh, la, la, la construcción la tienes que vivir. O sea, te tienes que ensuciar y te tienes que... Te, te, meter según mi percepción y que quiero complementar que eh, insisto los buenos proyectistas o sea los los que verdaderamente saben proyectar es porque eh, tienen la capacidad de saber ejecutar o sea yo lo veo así es una es una apreciación eh, personal y, y, y he conocido proyectistas gerentes lo que es un gerente de proyectos y creo que aquí todos lo sabemos lo que es un gerente de proyectos es el o sea, es un máster de máster, porque esa persona es, eh, tiene la capacidad de poderte desfragmentar el proyecto así hasta la pija que va a utilizar eh, eh, para la solución para la solución que va a tomar, ¿no? O sea, yo creo que yo así lo pondría, y llegar a ser un gerente de proyectos es es muchísima experiencia y, y lleva sus años, ¿no?
0: La, se la semana pasada que estábamos con Cabo Tinajero comentó, participó en el chat en el en el en vivo este gustavo rojo que es el del despacho de rocúbica que estuvo sí, sí. en la semana 5, no me acuerdo y justo hablábamos de, de eso que, que mencionas y o sea quizá como defendiendo la profesión de, del diseño no o sea uh -huh. si quieres montar un despacho no tienes que ser necesariamente o nada más únicamente un diseñador no, no. Para ser un buen diseñador, algo así comentaba. Estaba queriendo buscar el comentario, pero no lo encontré. Pero decía algo así: que para ser un buen diseñador tienes que saberlo construir y saber cuánto cuesta, ¿no? Porque como estamos hablando de costos, tienes que saber sí. todo, ¿no? O sea, de que esto que voy a proponer se puede ejecutar de esta manera y
2: cuánto me va a costar. Así es. Así es. Totalmente así es. de acuerdo.
1: Total. Así es. ¿Tú qué dices, Oscar? Yo creo que tiene que ver con la concepción, digo algo que, que te enviaba también por ahí en el escrito, que tiene que ver con la concepción misma de la arquitectura, no o sea, cómo se concibe la arquitectura. Y una definición que a mí me gusta es que es el arte de diseñar y construir ¿no? espacios habitables. No es nada más el arte de diseñarlos uh -huh. o el arte de construirlos, ¿no? Son ambos, o sea, es, es un binomio que no se puede separar. O sea, si, obviamente, si sabes diseñar, pues tienes que saberlo construir y todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Y por otro lado, tiempo, pues la ¿no? así es, la noción histórica, no o sé, sea, cuando nosotros habla algunos maestros este, de los cuales yo tuve que hablaban del oficio, ¿no? Entonces es que ser arquitecto es un oficio. ¿no? Y un oficio tiene que ver con el oficio de la construcción, obviamente, y con todo lo que implica eso, ¿no? que es a quien realmente le debemos eso. Algo que, lo que yo no he visto en pues en mucho tiempo, y, y creo que, que también de eso, de eso trata lo que, lo que escribía es que no se le da el reconocimiento a esas personas que realmente llevan toda la experiencia por delante, como bien decía Alejandro. O sea, si nos toca, por ejemplo, trabajar con un albañil y realmente él, él tiene la capacidad, o sea, la experiencia te da la capacidad para resolver un problema. Y es algo que no tenemos. ¿no? O sea, cuando uno recién egresa, uno no tiene experiencia y muchos se pelean. ¿no? es que me quieren con experiencia. No, realmente no es que te quieran con experiencia sino que te quieren con la capacidad de resolver un problema resolver que resto. si yo te envío a ese lugar para que tú estés ahí en, representando una empresa pues tú tengas la capacidad de resolver el problema que se presenta ¿cómo? pues como dice Alejandro como tú puedas ¿no? o sea, tú tienes que tener o desarrollar esa, esa habilidad para poder apoyarte en otros porque nadie lo sabe todo ¿no? o sea, sería ilógico que, que alguien dijera sí, yo sé de todo no, yo sé costos que algo también que decían en la plática pasada ¿no? yo sé de costos yo sé de diseño yo sé de construcción yo lo sé hacer todo ¿no? pues no, eso es mentira ¿no? porque la, la, bueno, la arquitectura es tan compleja que requiere super especializarse en algo, porque es, es un trabajo muy muy complicado. Y entonces eso va de la mano con, con la parte histórica, ¿no? O sea, los grandes maestros constructores se formaban durante mucho tiempo como aprendices, ¿no? y es algo que pues, si uno se pasa algún tiempo en la obra, aprende. ¿no? Es un, un ayudante o chalán, como le quieran decir, o sea, tiene que pasar mucho tiempo, muchas experiencias, para que alguien pueda darle el, el, el mote de maestro, ¿no? O sea, no cualquier persona es un maestro, ¿no? Y, por ende, un buen maestro después, con mucho tiempo, se convierte en un maestro de obras, que es, tiene la capacidad de, de coordinar muchos trabajos al mismo tiempo. Y lo mismo pasa con un arquitecto. ¿no? Un arquitecto que, que es constructor, se podría decir así, en, en España les llaman aparejadores o arquitectos técnicos, tiene la capacidad de visualizar todos los procesos al mismo tiempo. ¿no? O sea, todo lo que sucede, de qué depende, dónde está la parte económica, dónde está la parte material, dónde está la mano de obra. O sea, todo ese complejo y sintetizarlo, para saber dónde adecuarse, ¿no? O dónde intervenir, o cómo resolver un problema, ¿no? O sea, dónde sí este, diferir en tiempo, o dónde ajustar los costos, porque pues es realmente complicado. ¿no? Y la tecnología nos ayuda, ¿no? Supongo que cuando vieron BIM, esa es la intención de BIM. BIM es la intención de gestionar y administrar el proyecto a lo largo del proceso de construcción y desde el diseño, de anticiparse todo eso, que es algo que también las empresas constructoras en nuestro país pues no han adoptado del todo, aunque seguramente algunos de ustedes también conocerán a alguien que sí, no que sí, ya lo ya lo hace, pero no como, como sugieren este, los estándares europeos, pero lo hace, ¿no? o sea, está quizás ya metido ¿no? en esa onda. Y es nuestra ten, responsabilidad. en esa transición, ¿no? Yo le, leía, sí, leía el, el, en algún momento una crítica a, a la educación en arquitectura, propiamente, y decía este autor, no recuerdo tal nombre, decía, próximamente vamos a tener que dejar de, form de formar arquitectos diseñadores vamos a tener que formar gestores ¿no? de la construcción o administradores, porque al final el diseño también en un futuro pues se, va, se va a anular por la, la propia inteligencia artificial. Yo fuimos con mi esposa este, hace un tiempo que intentábamos remodelar la cocina y yo me iba a aventar la bronca, aunque no sabían lo que me metía porque pues, mi esposa es, es este, bastante astuta en ese asunto y, y sabe, este, tiene un mejor gusto que yo y entramos a una tienda de cocinas y una persona que es el vendedor de cocinas, que no es un arquitecto, no es un diseñador, me hizo un modelo tridimensional de la cocina que eligió mi esposa en cinco minutos, con un programa que él ya tenía cargado en su computadora, que era especialmente para eso. Tampoco sabía mucho de diseño y demás, pero ya como de todo estaba, pues todo lo que está en una cocina viene modulado y ya nada más es cuestión de acomodar los muebles y adecuarlos a tu espacio, que es lo que realmente hacemos cuando diseñamos, adecuar las necesidades de un espacio. Lo hizo ella, ¿no? Una vendedora, ¿no? Que no hacía otra cosa más que, más que ofertarme materiales y ofertarme ciertas cosas. Entonces, no, no dista mucho de que eso lo pueda hacer cualquier computadora en algún momento. Y en la construcción igual, ¿no? En la construcción en algún momento vamos a hacer, los maestros van a ser sustituidos por robots. O sea, ya hay impresión 3D de casas, ya hay manipulación de tabiques este, por robots. Entonces, ¿qué nos va a quedar por hacer a nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos pensar en hacer? O sea, que ¿Nos vamos a especializar todos en diseño? ¿O ¿Nos vamos a especializar todos en construcción? ¿O qué es lo que vamos a
0: hacer? Creo que es una crítica general a, a la docencia, ¿no? Y la, al sistema educativo, yo le agregaría el, el qué es lo que, que, que supone que, que queremos enseñarles, ¿no? ¿Cómo queremos que salgan? Pareciera que por osmosis, al tener tu cédula de arquitecto, viene incluido 10 años de experiencia en obra, ¿no? O sea, ¿Crees que sales y ya tienes... Ya la capacidad de, de mandar y, y dirigir obras, y creo que eso es, creo que esta charla va a servir de eso, ¿no? si bajémonos todos de esa nube, así los que nos están escuchando que vayan a egresar, por ahí había algunos likes de gente que a ver si no anda ya subiéndose uno o dos escalones a la a la nube aterrícense tantito y, y no viene incluido en el título ni en el eje no viene ahí incluido, ya, ya sé mandar y ya sé dirigir y ya sé, ya sé todo lo de obra hay que ponernos de, un poquito de ayudantes y a escuchar, a ver cómo lo ejecutan si tienen la posibilidad de las prácticas porque es lo que estoy viendo ahorita en, en algunos chavos en aquí en los comentarios regalen su trabajo eh, yo con esto del tema de la educación y que pues, lo he visto en... en el tema familiar, me parece bien curioso cómo en otras disciplinas de la educación, o sea edu los educadores, los psicólogos, los pedagogos, los... llegan a las escuelas de déjeme ver, déjeme, déjeme practicar, déjeme estar aquí con un maestro, como maestro auxiliar, como profesor auxiliar, como educador, educadora, déjeme estar aquí para ver a los niños, para ver cómo la maestra que ya tiene experiencia, cómo le hace. Yo digo, oye, eso debería de aterrizarse a cualquier profesión, y, y dicen, no me pague, déjeme aprender, déjeme ver, porque me enseñaron la teoría de, pues, de, un montón de teoría de psicología y de pedagogía y de cosas así, pero no lo he visto aplicado, pues tuve prácticas de seis meses en un, en un kinder y pues me mandaban a calentar los biberones, es como el que mandan a sacar las copias. Déjenme acercarme y déjenme aprender cómo cómo se cambian los pañales, cómo se atienden a los niños, cómo resolver un conflicto entre niños. Eso se tiene que trasladar a la obra, ¿no? Uh -huh. No estoy diciendo regales o trabajo, no me malinterpreten, no, pero, pero creo que sí se tiene que valorar el, ok, no sé hacer nada, necesito que alguien me enseñe, no porque egresé de una... De una licenciatura, sea de escuela pública o privada, sé más o menos, es muy probable que sí sepas menos que el albañil. Yo creo que aquí tocas no sé un que tema bien importante. Bien... Incluso aún me entristece, pero lo voy a... <risa> le voy a dar un punto extra si es mi alumno. <risa>
2: yo creo que aquí tocaste un tema bien importante y, y, y que, y, bueno, yo puedo hablar por mí en el...
0: Sí, quería que nos platicaras un poco de lo de tus alumnos a los que se acercan
2: y de las prácticas. y eso. Es bien chistoso porque eh, a, aquí hay dos vertientes. Eh, lo, que tú, lo que tú dices sobre las personas que están interesadas en aprender y que eh, sí. van a hacer lo que sea para poder aprender, ¿no? O sea, que, que están interesados. Y los alumnos que, eh, que se sienten con esa capacidad de decir, que eh, decían, le voy a decir un poco de manera grotesca, que no es grosería, pero se escucha poco raro que dice, nadie es manteca para mis huevos, ¿no? así, así, se dice de manera coloquial. Y me van a disculpar, ¿no? Pero que Oye, ya si, se sienten, está, si está grotesco, ¿eh? te ¿si voy a censurar. Censúrale, pero, pero es la verdad, ¿no? Eh, que ya van a egresar o ya tienen un empleo y se sienten, híjole, yo soy superior a todo. Creo que posiblemente a todos nos pasa cuando egresamos, porque es esa, esa, este, eh, es ese, ese cambio, ese paso. Eh, eh, en tu vida ¿no? donde ya triunfaste, donde ya saliste donde ya estás en otro nivel lo vamos a poner así pero yo creo que eh, eh, no, no te puedes olvidar eh, de, de, poner, de poner los pies en la tierra como decías Micho o sea, regresarte a donde, a donde perteneces y que, eh, y que a veces no todos tenemos las mismas oportunidades eh, ahorita lo que tú comentabas de, de, de las prácticas y del servicio social eh, en mi caso que, que me acabo de vincular con la eh, eh, en realidad, eh, hace poco que, que, que hicimos la invitación a los chicos para, para hacer partícipes en todo esto, la verdad, eh, yo no esperaba, tuvimos mucha mucha demanda, eso fue, eh, fue algo gratificante para nosotros. Mete
0: contexto, Alejandro, porque no se va a entender si no conocen tú. Ah, ok, ¿tú, lo que, lo que pasa...
2: Lo que pasa es de que, bueno, eh, eh, teníamos, como tengo una empresa, un despacho constructor, que eh, hicimos una vinculación con Unitec eh, para servicio social. Unitec nos habló, o sea, realmente Unitec fue quien se acercó, se está acercando a, a, a varias eh, empresas, a varios docentes para vincular, eh, con la intención de que los chavos hagan su servicio social, ¿no? Eh, el servicio social es un trámite que creo que a nosotros tres nos tocó y que a muchas generaciones nos ha tocado, y que desgraciadamente se ha malinterpretado y se ha habido abuso, eso es cierto, de, 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 del sector público en el sector privado, de que en vez de que te pongan realmente a practicar o a hacer un servicio donde vas a adquirir conocimiento, pues te pueden sacar copias, en el caso de Michelle que decía, a calentar biberones, etcétera, etcétera, porque se ve esa ese, eh, explotación, lo voy a decir así, esa explotación de ese servicio, no eh, en el cual, pues tú dices, oye, ¿qué te pasa? A mí, personalmente, mi servicio social, la primer parte en público no fue nada grata para mí, porque fue algo parecido, así que no hacía nada relacionado a la arquitectura, y que ahora con esta vinculación yo dije, bueno, mi intención, mi intención es, eh, si, dicen por ahí que si la vida te da limones, haz limonadas. O sea, si tienes la oportunidad de hacer el cambio y de aportar, hazlo, hazlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos invita a Unitec, eh, con todo esto de la pandemia se atrasó el, el, la, la, la vinculación, se logra dar, por fin se logra dar, porque no es así tan fácil, no es nada más como llegues si y quiero vincularme. sea, tienes que pasar por un proceso de revisión de currículum, bla, 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 que estés dado de alta en Hacienda, etcétera. Y se da, se da esta vinculación y eh, eh, en realidad nos dicen es que lo que está pasando es de que por la pandemia no hay empresas que, que tú puedas hacer el servicio social, O sea, ¿por qué? Porque están, están a un 30% porque las empresas este, realmente no les interesa ahorita, X o Y. Entonces los chavos se están atorando, o sea, los chavos no pueden egresar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ok, tenemos la oportunidad de apoyar y de que nos apoyen porque esa es la realidad. O sea, también los chavos nos están apoyando con ese servicio gratuito porque hay que hay que, hay que ponerlo, eh, este ¿cómo se llama? Eh, entre eh, Así con letras mayúsculas, es un servicio que están dando. Pues bueno, perfecto, ustedes nos están dando su tiempo apoyándonos, entonces, ¿cuál es la mejor forma de nosotros pagarle? Dándoles experiencia, pues, dándoles experiencia, conocimiento, a ver chicos, eh, eh, yo se los, a, a los chavos ahorita, el los primer, primeros que, que logramos vincular, aquí no va a ser sacar copias, o sea, no, 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 O sea, aquí va a ser un proyecto real en el cual nosotros vamos al frente, dirigimos, etcétera, pero que ustedes aprendan, aprendan para que cuando ustedes egresen tengan la capacidad al menos de saber cómo sacar, o sea, eh, las herramientas, reforzar esas herramientas que adquirieron en la carrera para que cuando crecen puedan enfrentarse, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que, que bueno, no, no, no me estoy diciendo que porque nosotros seamos los, los elegidos ni nada, pero creo que deberíamos de tratar de verlo así en el servicio social, o sea, eh, eh, que sea una doble ayuda, ¿no? Que es una doble, una, una doble ayuda y que no sea nada más como que, ah, pues quiero, quiero, eh, eh, quiero aprender, pero págame, ¿no? O sea, quiero, págame. O sea, ah no, pues págame, págame. Oye, espérate, o sea, no puede ser nada más así. Y, y ustedes, nosotros lo sabemos, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, perfecto, tú te sientes eh, con toda la capacidad para que todos te paguen, ve a una empresa y toca puertas y a ver qué sabes hacer. Pues nada más es, no, no, no vas a poder entrar aquí porque te falta esa experiencia. Entonces, si no tienes esa experiencia, entonces que, el, que las prácticas profesionales y que el servicio social sean esa liga a la realidad para que aprendas no entonces esa bueno personalmente bueno en nuestra empresa eso es lo que tratamos de hacer que los alumnos eh, con, ese apoyo que, con ese apoyo que nos van a dar de su tiempo de su servicio social regresárselo con conocimiento o sea creo que creo que eh, eh, no 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 quiero eh, eh, voy a tocar más a fondo ese tema pero, pero creo que lo, los chavos sí deben de, de, de aprovechar y de tocar puertas y que no todo va a ser como eres arquitecto te tengo que pagar y te tengo que pagar la millonada porque de verdad yo tengo, tengo amigos de nuestra, edad, de nuestra edad que para lo que saben y para la experiencia que tienen o sea a veces les pagan lo mismo que un recién egresado entonces híjole es, es algo bien complejo que todos eh, sabemos que pasa en nuestro país, y que, y que, bueno, aquí la mejor forma de poderte enfrentar en esta realidad de la construcción y de la arquitectura en general, pues es con conocimiento, y decía un profesor, que a la falta de conocimiento, pues tienes la inteligencia, o sea, no más, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, quería contextualizar eso, y que los chavos aprovechen. Les, les, y para terminar, si me lo permites, Miche. Eh, 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 Híjole ya en, te en, pasaste, pero ya está... me pasé que lo de las oportunidades eh, es bien chistoso pero te comentaba a mis alumnos de digital avanzado la primera obra que yo tuve y no no, no, es, no es mentira o sea antes de esta de la casa de los de hace 50 años que fueron los mismos dueños fue un baño en serio en serio fue un baño de dos metros por dos metros que ejecutamos entre cuatro personas o sea nuestra utilidad fue de mil pesos en dos semanas o algo así y uno puede decir, bueno, ¿cómo? ¿Estudiaste arquitectura? ¿Te titulaste para, poder, para ejecutar un baño que le pusiste una, un aplanado, este, una pintura, eh, panel W, lo que sea? Lo más sencillo que pudo haber hecho un maestro sin cuatro arquitectos. Así, ese fue el primer proyecto que nosotros ejecutamos. Y que ese proyecto fue la puerta para el siguiente proyecto. Y que después, años después, esas personas nos recomendaron con otras. Entonces, que los chavos no piensen que les va a llegar como tú dices, va a ser un garbanzo de libra el que va a llegar con 20 millones y te va a decir hazme una casa como tú quieras o sea, dicen, desean por ahí que las personas, tienen si tienen dinero no es por tontos ¿no? o sea, no va a ser así como me cayeron 20 millones que hago, ah, pues voy a buscar un recién egresado de la facultad de arquitectura que los voy a dar para que me haga una casa como él quiera por supuesto que no,
3: no o, sea,
2: o sea, no entonces, yo creo que son oportunidades son oportunidades y que los chavos va tiene que ver con esto de que es la tierra no que no no esperen que les va a caer el aeropuerto de, de Santa Lucía o sea les van a caer aplanados pinturas impermeabilizaciones ¿Por o el porque el logotipo es, exactamente porque es una forma de probarte <risa> un logotipo exacto es una forma de es una forma de probarte de probarte los clientes de decir a ver vamos a ver si este chavo que pues va agresando, sabe pintar ya supiste pintar, ah, pues ahora quiero que le cambies el azulejo, ya, y así vas, y así vas, y así vas, y es sorprendente, porque así fue, nosotros fue, fue un baño lo que nos dio como la apertura a, a, a empezar esto de, de la construcción, y pues bueno, más agregar eso, ah, ahí tienes el micrófono. Sí, sí, por favor, no, no es cierto. Ahí <risa> tienes un,
0: un testigo de eso, de los baños, ahí, eh?
2: ah, pues sí, ahí está, Tito.
0: Tito. Ahí está um... Voy a regresarme un poco en los comentarios pues para cerrar con esto de, bueno, hacer este break de saludos y ver qué está pasando acá. Y cerramos con comentario de Oscar al respecto. Que quiero, que sí si me salté, ya tiene un rato aquí un saludo, que quién sabe si sigue aquí con nosotros, Alexis Chávez. Te mandan saludos, Oscar. Un alumno también. Ex-alumno, creo que ya, ya esa es la alumno un gusto seguir aprendiendo con usted, me acordé de su clase y la del ingeniero Isaac Rueda. Mucho éxito. Y bueno, aquí estuvo participando Diego, creo que algunas de sus cosas las fuimos resolviendo. También preguntó que si que dónde, dónde está tu obra de Ocoyoacac, preguntó Diego.
2: Un costado del rancho de los Capetillo, pero no, es una privada. Ahí está tu respuesta, Diego. A ver, sigue, Diego, porque dijo que tenía mucha tarea y se tenía que ir. Dile que si la ve, pregúntale si nos, nos ha caído pase <risa> a ver. Por favor, que favor.
0: Ángel González pregunta, supongo que este también es alumno, alumno tuyo, que dónde recomendamos hacer prácticas.
1: Pues ahorita donde haya chance, ¿no? Sí, sí, ahorita sí es donde, donde den oportunidad, caro, como comentaba Alejandro.
2: por ahí, limosnero y con garrote, no bueno. No, no. Sí, sí, aparte, ¿no? Como, sí, perdón, Norman Foster, ¿no? ¿dó marte, ¿Dónde
0: está la...
1: el de...
2: sí No, 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 es que... Digo, también hay empresas que también abusan, ¿no? O sea, así como... Sí, y más la por la situación, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Para sí, ambos sí. lados
0: hay, ¿no? Saludos a Enrique Alarcón. Miren... Ah, que, sí, que, si tuviéramos saludo. estrellitas de Facebook ojalá que Enrique Arcón nos, de, nos dejara estrellitas ¿no? <risa> Saludos eh, las, las charlas
3: saludo.
0: que ayuda a los estudiantes Fernando Ontiveros yo quiero estar en obra creo que también lo mismo decía Diego Huerta yo quiero estar en obra pues ya,
3: saludo, hay que empezar
0: por algo ¿no? hay, que, hay que empezar por el principio sí claro Saludos a Daniel. ¿Qué tal el buen Dani?
2: Dan, Dani también, saludos.
0: Rodrigo Medel es alumno de Oscar. Uh
1: -huh, también. Saludos al buen Rodrigo.
0: Tito también ya lo mencionamos, que andaba aquí de testigo saludos. de
1: la obra de los baños.
0: Él fue, mi, él fue uno de mis socios. De esos mil pesos. De dos mil pesos. Sí, no. Luis, Luis Felipe... Luis Felipe
2: todavía no hace el servicio social. Este, por correo, chicos, ahorita, eh, digo, de manera rápida, Mitch, si lo permites, eh, estamos por procesos, eh, primero tienen que checar lo de su porcentaje de, de créditos, tienen creo que rebasar el 70%, eh, y ya después de ese 70, ya nos, eh, más o menos para que se den una idea, pasando lo que es digital, eh, ¿es básico? Digital, diseño de Digital arquitectónico. Diseños. Digital, creo que a partir más o menos de ese 4 es cuando ya se pueden empezar a más o menos vincular. Y pues, que me manden correo, esto, ahorita tenemos ya en proceso unos chicos eh, vinculados. Son seis meses para el siguiente equipo. Y ahora sí que muchos están stand-by.
0: ¿Todavía ya tienes somos...
2: cupo o, toda, o ya, ya No, ahorita no. Ahorita ya, estamos, ahorita ya estamos. Y con la intención de, de hacer eso, de que aprendan, porque si no, decíamos, bueno, metemos cinco y ¿qué va a ser? uno una raya, el otro ya terminamos, no, no es la idea pero vamos a seguir, si todo sale bien este, tratando de vincular y de apoyar a los chavos, ¿no? es apoyo mutuo que deseamos ok, pues ahí
0: está Luis Felipe, pues creo que tú sí los tienes a muchos de los alumnos en el Facebook, ¿no? en tu Facebook de, de maestro sí. pues ahí que, que te busquen en el Face sí, sí, sí. para que lo agregues y que de ahí te mande alguna información o, o viceversa ¿no? sí, sí, sí,
3: claro
0: Uh, Diego Huerta dice que sí nos está escuchando, está haciendo tarea y que si estaba enfrente del rancho carpetillo, sí, por ahí, que por ahí, una privada. <ríe> eh, Alexis Chávez, sí, aquí sí Alexis Chávez con nosotros. Muchas gracias Alexis por los saludos y por las buenas las buenas vibras.
3: Um,
0: saludos. Cerrando con esto, ah, creo que también llegó aquí el saludo de, del buen Vic, ¿qué tal? Ah, saludos al Vic, saludos al buen Vic también ya recién egresado, quién sabe dónde habrá hecho sus, sus prácticas, o, o si, si las hizo o, o se fue a sacar copias quién sabe No, qué feo.
1: entonces, ¿cómo, ¿cómo ves Oscar? este tema no, pues es, es relevante, sobre todo la preocupación, yo creo como lo vemos en los comentarios es latente cuando eres estudiante ¿no? sí. pero confirmo lo que, lo que dice el Arca Alejandro, ¿no? o sea, es, es necesario que que se den la oportunidad de aprender, ¿no? De, de ser reconocidos, porque yo creo que ese es el, el problema que, es, que está, y lo teníamos todos, ¿no? O sea, yo en lo personal también, ¿no? O sea, lo primero que, que hice, que me dieron la oportunidad de hacer, es una fachada, ¿no? Es, es lo primero, no había otra el baño cosa. de tu tía, ¿no? Así. Ya, ya después mi mamá me dijo, bueno, pues ayúdale a la bañera a trazar la escalera en una remodelación que hicieron ahí en casa de mis papás pues no hay, no hay otra cosa donde poder aplicarlo porque no hay esa oportunidad, no hay esa vinculación, no hay, no hay todo lo que ya habíamos mencionado. No, sobre todo no hay experiencia. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo poder enfrentarte de primera mano con, con algo así si no se tiene la experiencia? ¿no? Y, y algo que quería comentar también era que, bueno, quienes tienen la oportunidad, o sea, porque seguramente sí los, sí los hay, o sea, hay arquitectos que, que tienen la oportunidad porque hay inversionistas que pues, son familiares o que pues, tienen el dinero para hacerlo, etcétera. Aún así, ellos pues buscan a quién a quien este, encargarle el proyecto. ¿no? O sea, si en el diseño, sí, pero si uno ve cualquier revista de arquitectura, dice, bueno, proyecto, despacho tal, constructora tal, ¿no? Es decir, que ellos buscan a alguien que tenga la experiencia para poder desarrollar ese proyecto. No es, este, no es algo que surge de, así como, como, como por, por arte de magia, ¿no? ya como lo comentaban. ¿no? Y regresando un poco a lo de, lo de las redes, que decían, pues sí, esa fotografía o ese pequeño video de 30 minutos pues no, no resume seis meses de obra, no, o sea, no, no puede ser eso. ¿no? Es, y ese problema que se mencionaba, por ejemplo, uno de los problemas, un detalle específico de eso, surgen, no sé, cientos de problemas ¿no? que hay que resolver, porque hay que aclarar las dudas. Y, bueno, si nos toca la suerte de estar con una persona que, que nos enseñe, bueno, pues que a todo dar, porque hay, hay maestros y hay albañiles y hay oficiales que sí te enseñan, ¿no? o sea, te dicen, ah, aquí pues es por esto, por esto, sí, supongo yo que tiene que ver con la actitud de cada uno y cómo se acerca a las personas pero hay otros que no, hay otros que hacen la maldad ¿no? y lo hacen para, para hacerte sentir mal, para humillarte o para pues, evidenciar que no sabes. ¿no? Eso es, eso también es una realidad en la obra, depende pues con quién se trabaje y, y cuál sea la, la, el contexto donde esté. ¿no? Sí, pero, es, digo, como es eso curioso. hay muchas experiencias. ¿no? Me acuerdo, yo, yo de, pues de mis
0: pocas experiencias en en obra era eso, o sea, yo al principio era súper miedoso, de por sí nunca fui súper fanático, ¿no? entonces cuando tenía que ir y era así de, hijo, si este maíz es manchado, Entonces, yo, yo era nervioso en eso, ¿no? O sea, Por ello, como perrito chihuahua, ¿no? Así como, no, es que tengo que ir a resolver esto, pero no estoy seguro cómo, ¿no? Sí. Entonces, voy a intentar ser amigable y voy a hacer buena onda con el maíz para que me explique. Entonces, <risa> supongo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Sí, claro. Y, o, o solo soy yo, ¿no? <risa> no, yo no a todos, sí, a me, me pasa un montón al principio, dos, tres veces con diferentes alóñeles, ¿no? Que los primeros dos buena onda. Entonces yo agarraba confianza, ¿no? Y vaya con el tercero. Y era un hijo de, de Juan por tres cuartas partes. De hijo, ¿no? Y no, se, se creía, o sea, sí era un cuarto de cuchara y se creía el, el dueño de la obra, ¿no? Y no, que pues estás diciéndome, me estás preguntando si tú eres el que debe de saber cómo hacerlo y no, de ese tipo. Si verdad, pues échame la mano, ¿no? Ayúdame a ayudarte. Por eso no vas a pasar de tres cuartos de cuchara,
2: muchacho. Es, es que es difícil, y esa, 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 ese miedo se quita yendo a la obra, uh
3: -huh. o sea, interactuando.
2: Sí, eh, eh, no hay más, o sea, ya, ya ahorita a estas alturas del partido, dejándote ya, no, bueno, o sea, o sea te intentan, eh, eh, te quieren dar el baile, y salen bailados, ¿no? ya... O sea, pues ya vas aprendiendo, ¿no? Eh, eh, buscas en qué momento, porque a esa aprende. A mí algo que me daba, eh, a mí por supuesto que me dio miedo en las primeras obras, antes de egresar tuve la oportunidad de estar en obra y, y tuve un, tuvo un maestro que, que era bien buena onda, o sea, era, él me enseñaba, al contrario, él, pues, tuve la suerte de que ese maestro, al contrario, me enseñaba, me decía, no, no, Arqui, pues es que le tienes que hacer así. O sea, me decía arquitecto y todavía era estudiante. No, Arqui, es que le tienes que hacer así, ya Entonces, cuando ya egresó... Cuando me toca ya dar instrucciones y cuando te toca dar órdenes a cuando no son tus trabajadores, es cuando se pone, cuando se pone tensa la cuestión, ¿no? Porque ya es tu cabeza literal contra la de él, porque o te quedas tú, se va él. Entonces tienes que buscar el momento preciso, con qué, y pues ya yo cuando tuve esa oportunidad con una residencia, eh, yo, yo nada más estaba supervisando, yo hice el proyecto y su la supervisión no hice la administración. Pero eh, supervisaba, intentaron echarse mi cabeza y al final hasta hasta salí como apapachado por el maestro porque quería que intercediera por él con el dueño. Porque pues a, yo aguanté, aguanté, aguanté. Cuando pude, pum, ¿no? Y pues mi agua va y ya como que dijo, no, 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 no sí, 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 nos fue duro, va y así como pues ya bájale. ¿no? Pero pues eso <risa> finalmente eh, lo aprendes en obra, o sea, no hay otro lugar más que eh, en obra sí. Por eso la importancia, desde que antes empiecen a, a ensuciar.
0: Este tema hizo movimiento en los comentarios. Mira, aquí dice Cristian Esparza, no sé...
2: Ah, es un alumno eh, eh, de Guadalajara. Saludos Guadalajara. a Cristian. De, de de una
3: fancha de,
0: de un claro de 20 metros en un terreno de 6 de frente. <risa> Exacto. Éxito. Exacto. <risa> Suerte. Si no se va a poder, Cristian. Saludos a Cristian. Jocelyn... ¿sí le diste clase a, a
2: Jocelyn? Sí, cómo no, Jocelyn, sí. saludos. Sí, gracias sí, gracias Jocelyn.
0: compartiendo su experiencia y a lo que nos enfrentamos una vez terminada la carrera. Tiene, también es recién egresada, sí. Jocelyn. Sí, pues supongo que, que se identificó quizá con mi anécdota. Sí. <risa> <risa> Víctor dice, yo pude aprend aprender de un maestro de obra con mucha experiencia y la verdad es que me ayudó a ver muchos errores que tenía que no contemplaba también tiene mucho que ver cómo te relacionas y sobre todo cómo te acercas a los chalanes punto muy importante tomar en cuenta sí no sé si lo que platicábamos no o sea tienes que ir mentalizado a que no eres no eres el dueño no eres el que lo sabes todo y que tienes que ir con humildad y bajadito de tu nube
2: y
3: con y soluciones
2: lo más chistoso yo yo les digo que tengan cuidado con las soluciones que hacen el proyecto eh, que volvemos a lo mismo de de, de hace rato del proyecto ejecutivo sobre cómo lo tienes que, eh, cómo lo proyectas y cómo lo tienes que ligar con el proceso constructivo. Porque llegas a la obra y te traes unas ideas bien acá, bien locochonas, y cuando te dice el maestro, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Es así de tic tic ah, ups. ups. Entonces, ahí es donde... Ah, canijo. Ahí tienes que aplicar. El... Pues usted cómo lo haría. Exactamente. Exactamente. Y, que, y que yo la verdad es, es de reconocer, ¿eh? O sea, aún con la experiencia que tengo con, con, con todo hay veces soluciones constructivas que yo las proyecto, o sea, yo las veo así se va a hacer, ¿no? Llego con mi cabo oye, vamos a hacer esto y empezamos los dos, o sea, no es nada más yo llego, me impongo me impongo y, y
3: se va a hacer, ¿no?
2: O sea, es una lluvia de ideas, ¿cómo lo hacemos? Pues así, así y así, es un trabajo multidisciplinario, por eso siempre digo que las obras trato de, de, de no caer en ese ego de decir, yo lo construí ¿no? Así, yo soy no construimos porque somos un equipo, porque dicen por ahí que, que, que eh, ellos, ellos al final de cuentas también te dan de comer, porque la calidad de su trabajo, la, 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 en todos los sentidos, si eso no queda bien, tú no tienes chamba, y al contrario, si queda bien, tienes más chamba. Entonces, cada uno en, su, en, su,
3: en sus funciones
2: y darle crédito a, a quien se le tiene que dar, ¿no? y seguir trabajando, o sea, no cerrarte, seguir colaborando. Y con todos, con todos, con los oficios también.
0: De acuerdo. Y uno se va haciendo experto en diferentes disciplinas, ¿no? De la, de la, misma, de la misma obra, creo que hay un montón de expertices, ¿no? Dentro de la misma ejecución de obra. Sí, claro. me quedé pensando ahorita que decías eso de, de, o que mencionaban de la relación entre los albañiles, que yo me, ya me volví yo un experto, de que bueno, yo prácticamente, pues, mi experiencia en obras siempre ha sido en escuelas, siempre estoy construyendo escuela. entonces me volví experto con la experiencia de mis albañiles que llevan, pues si yo llevo ocho años haciendo escuelas ellos llevan 25 o 30 años haciendo escuelas, entonces tienes que volverte experto en subir el material por donde nadie lo vea, donde es, ensuciar lo menos posible, pues porque es un espacio hacer el menos ruido posible pues porque es un espacio donde puede haber este flujo de personas entonces yo me acuerdo al principio que que si sí tú puedes tener las ideas, ¿no? Como decías, tienes la idea de, de cómo lo vas a resolver y lo tenía yo bien claro, ¿no? ¿No? Esto se tiene que hacer así, así, está, van a subir el material por acá y quién sabe qué. Y tú dices, no, está así tiene que ser, ese, ese, lo estoy solucionando de la forma más sencilla. Y llega el ahí y te dice, oye, y si nos ahorramos tal, tal y tal, y nada más, acá hacemos el, la polea por, de, por este lado, en lugar de estar haciendo un hoyo en la pared o estar haciendo lo que estás pensando. Tan, 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 Ok, me gusta. Me gusta sí, más mi sí. idea, pero hazlo. <risa> hazlo no, no. Ejecutalo. Entonces, eso, eso pasó mucho al principio, ¿no? De que decían, no, que así tiene que ser y que casi, casi se hacen, le, hacen la filita india, ¿no? Para ir subiendo los tabiques y, y, y se hacen estratégicamente con los andamios, ¿no? Te lo imaginas todo, ¿no? Para ir subiendo el material. No, y nos podemos ahorrar, así me decían, ¿no? Nos podemos ahorrar dos, dos trabajadores que en lugar de estar aventando de aquí a acá, este otro me está cargando, y este otro me está haciendo este movimiento, y ahí llegamos más rápido, ¿no? así en rendimientos, y dije, oh eso, tú, tú sí sabes, ¿no? porque era un Mike bien buena onda, otro me hubiera dicho, va, nos lo llevamos así como tú dices, vamos a tardar más, y pues va a ser pérdida, no eso depende mucho de cómo te, de cómo te relacionas, como lo, como lo mencionaban, porque yo me llevaba muy bien, con, con ese, bueno, más... Más el jefe se llevaba bien con ese albañil porque jugaban fútbol juntos. Entonces era era como una relación estrecha. Dime, ¿Te el decir, el, el fútbol nos une. ¿Eh? ¿Sí? sí. ¿O no? Sí. Que la cascarita hace la hace la diferencia.
2: No, y con botas, ¿no? No mancha. ¿Sí? Con casquillo, ¿no? Con bueno, botas de casquillo. Y, y casquillo. cubrebocas ahorita. Ah, claro.
0: Y sofocado ahí con el kainen
2: Exacto. O los Pirma para subir eh, material. <risa> tachos, ¿no? Ah,
0: bueno. Se llevan los tachos para subir el material y las de casquillo para la
2: cascarita. Exactamente.
0: Eh, algo que quieran agregar a este tema, ya, ya me piqué con este tema, pero pues creo que, sí, vemos, sí. creo que vamos cerrando. Vamos cerrando en este. con este
2: tema. No, pues yo creo que, bueno, no sé, Oscar, algo,
0: el arque Oscar porque tenía el otro tema que era el proceso constructivo versus el proceso de diseño, pero lo hemos, lo hemos
1: estado platicando. Se ha abordado en toda la plática. ¿no? Yo creo que una, una experiencia personal, eso sí podría compartir, acepto que decían, bueno, ya tengo ganas de estar en obra, sí, está bien, el ímpetu es adecuado, pero debemos de ir con, con esa conciencia que ya mencionaba, ¿no, Michelle, que, que Debemos de ir con humildad, ¿no? y esas, esas lecciones de humildad, pues se dan en la obra, si uno no las tiene desde casa, pues se dan en la obra o se dan más adelante. Y estar preparado, ¿no? O sea, eso también es aprendizaje, creo que es algo, aprendizaje para la vida, que es lo que muchas veces no nos, no nos dan en las escuelas, y es algo que se, ad, se adquiere conviviendo con las personas. ¿sí? ¿Por qué son amables a la veces las personas? Porque es conveniente también para ellos? No, no, es, no, no digo que no, sea, que no se entablen muy buenas amistades con, con los maestros de obra, pero es, es conveniente para ambos porque estamos en un ambiente laboral. Y ellos saben que en algún momento si ellos tienen algún empleo o nosotros tenemos algún empleo o una obra, pues vamos a depender los unos de los otros. ¿no? Eso en lo personal a mí me pasó. ¿no? o sea el, el, Muchos de los trabajadores con los que yo estuve compartiendo, porque trabajaba para una empresa constructora que tenía un solo maestro, y a él le asignaban casi todas las obras. Entonces la convivencia con él pues, era cotidiana. Me explicaba ¿no? Eso, esa, esas situaciones. ¿no? Que incluso que cuando él, él pagaba, todo el mundo sabía quién era el que movía la obra y así me lo decían como como entre, entre broma y broma, dice, aquí el que mueve la obra es el maestro, no usted, porque él es el que nos paga. Ah, digo, yo entendía esas dinámicas. ¿no? Sí. Y en algún momento él me dijo, ¿sabes que No voy a poder estar tal día, te dejo el dinero. ¿no? Y eso cambió las cosas. ¿no? Eso cambió la forma en la que en la que los trabajadores me veían, porque decía, mira, también le da la confianza de darnos nuestro sueldo. ¿no? Entonces, eso transforma la situación en la que se acerca uno. es ¿no? Esa una. Y la otra, cuando ya me separé de esa empresa donde, donde yo trabajaba, y que yo necesitaba trabajadores, pues los únicos que conocían eran ellos, y sí, o sea, platicando, pues uno tiene que estar supervisando cada proceso, ¿no? Y en el proceso, pues ellos platican y tú platicas, y en, en ese conocerse, pues me daban su contacto, o yo los llamaba por cualquier situación, o X, entonces eso era lo que tenía en mi teléfono, el recurso que yo tenía para poder emprender un nuevo negocio, eran estos maestros que yo conocí en algún momento, y uno sabe quiénes sí y quiénes no, o sea, uno decide... Y ellos también están conscientes. Y me decían, cuando usted tenga su empresa, llámeme, ¿no? cuando tenga algún trabajo, pues dígame. Y es, una, es, es también un rol de relaciones que se construyen a futuro, que son de beneficio mutuo, y que uno no debe echar en saco roto porque en algún momento nos necesitamos. Nosotros de ellos y ellos de nosotros. Y así es como, como ellos van también este, pues teniendo esa movilidad social, porque dependen, ellos no tienen un contrato. ¿no? Y muchos de las veces son explotados por los mismos maestros, o son mochados no por ellos. Y deberíamos eh, también abordar esa parte de, de dignificar el trabajo de quien se lo merece, ¿no? incluso darle los sueldos que le corresponden, porque vi en muchas ocasiones como pues, les mochaban 100, 200 pesos a cada uno y cuando son 50 trabajadores y a cada uno le quito 200 pesos, pues ya se hace un colchoncito que es el que se lleva el maestro. ¿no? Entonces hay prácticas que deben ser expuestas, que deben ser anuladas y debemos darle pues a las personas el reconocimiento y el pago por el trabajo digno que hacen. ¿no?
0: Total. eso Esa práctica sí, sí, yo también ya la viví de cerca y sí, es, es muy feo. Sí. Eso de, de, los, de los moches, ¿no? O hasta ellos mismos se, se arreglan, ¿no? Yo me acuerdo que me, me tocó ver un, un Mike que, que dijimos, necesitamos trabajadores, pues se trajo a su gente del pueblo, ¿no? Es lo, es lo clásico, ¿no? Se trae a uh -huh. cinco, seis que necesitábamos para hacer movimientos, para colar diferentes cosas, ¿no? Y dice quedaron de planta. Después de eso, y eran familiares, creo. Entonces, pues, la costumbre era nosotros, como los líderes del proyecto, era darle los sueldos, ¿no? Entonces, el maestro decía, ¿me puedes dar a mí los sobres del dinero? porque pues yo yo soy el que los reparte, ¿no? Se me hacía extraño, dije, a ver, ¿por qué? ¿no? O sea, se me hace que ahí ya va a haber mano, mano negra. Efectivamente, o sea, como a las dos semanas nos dimos cuenta de esas, de esas dinámicas. Y de plano sí le dijimos, ¿no? O sea, no se vale, es tu familia, son tus conocidos, tus primos, lo que sea. Puede que haya sido acuerdos que hayan quedado, pero te estás llevando la nota que, pues que, ¿para qué, no? O sea, pues tú, ¿quién eres, no? O sea, que eres el dote, no? Creo que hasta le llamaban algo así. Y lo hablamos con los trabajadores, dijimos, ¿saben qué? Detectamos esta cosa, ¿es real? Sí. No sabemos cuánto y no queremos saber cuánto es lo que pues le, le retiene el May, pero de ahora en adelante nosotros le vamos a dar a ustedes su sobre. Literal, les damos el sobre y en nuestra cara lo abrían y se lo daban al May. Hasta era como una, no sé si era una tradición, sí, un un sí. o, o una amenaza, ¿no? O sea, uno nunca sabe, así de, ah, por no ser que te llegue el dinero tiene que llegar de regreso para acá, ¿eh? ¿Quién sabe si sea una tradición, un arreglo? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Arréglense, ¿no? O sea, es, es su bronca. O sea, ya saben cómo se reparten, sabemos cómo son los sueldos, y al final de cuentas donde termina el dinero, pues es cosa de ustedes, porque pues vimos que se dejaban, o se dejaban, o no, pues no, nosotros no podíamos intervenir en ese punto, ¿no? De hecho hasta el jefe decía, mejor ahí si les pedimos una cuenta y les transferimos directamente, ¿no? Sí, pues sí. Les, saca, les íbamos a sacar una tarjeta de esa del de Oxo de la de Saldazo. Sacárselas para darles directamente, o sea, tanto no queríamos que, que pasara esa práctica que se la íbamos a dar así. Pues no, no quisieron. No, 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 así, sobrecito, ya saben, para poder repartirse ahí, ahí mismo. Esas prácticas son, creo que hasta están buenas para. A, a ese tipo de cosas me refería con la pregunta de qué cosas los mm. no les pasaban en obras, o sea, a ver si habían esas prácticas ocultas. ¿no? Sí, sí.
3: muchas veces.
2: Sí, yo, yo tengo una precisamente eh, eh, No voy a decir dónde, pero fue en una obra Grande, yo no estaba eh, Realmente yo no estaba como tal eh, 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 Vinculado a esa obra Pero lo vi, porque tenía colegas ahí Estábamos, estábamos en el mismo sitio Pero no en la misma obra ¿no? Eh, y, y yo creo que, que, que Algo así bien, bien bizarro y que se van a dar cuenta Es la parte sindical O sea, eh, eh, cómo los sindicatos En el gremio De la construcción, es otro tema o sea, patria, ¿no? Sí, 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 eh, eh, sí. Eh, en, este, en esta obra lo que pasó fue que, eh, de buenas a primeras, o sea, todos los contratos internos generalmente en la obra pública están eh, de manera privada o eh, eh, de manera interna, lo voy a poner así. Eh, la constructora se había hecho ya con una, eh, ya se había arreglado con un sindicato, ya estaba todo bien, etcétera, ¿no? estaba la obra, y de repente llega el sindicato, otro sindicato, fulano de tal, y se mete a la, a, o sea, pero así hagan de cuenta que se metió a la institución, este entró, y literal así, venimos buscando a fulano de tal, o sea, así casi, casi como todos pensaban que querían levantar a, a,
3: a, a, al
2: jefe de obra, ¿no? Y, este, y así como que, oye, espérate, ¿no? Estás en una propiedad federal. No, venimos por fulano, bla, 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 y venimos también por tanta, o sea, así de cuenta que la lista de todos los que estaban en, en, en el contrato, pues obviamente, pues a ver ustedes quiénes son, pues somos el sindicato perengano este, y pues queremos su contrato porque pues aquí esta obra pues se arma un lío, un lío. Al grado que, que, que pues obviamente la, la, la contratista, la contratante, le dijo a la contratista, arregla tu problema, ¿no? Porque estás en una institución, bla, bla, bla. Entonces prácticamente así la, la, el sindicato que habían contratado pues ahora sí que dijeron oye pues ve ve, ve a, a, a al otro sindicato pero en esas técnicas uno pierde pensar que es así como llegar y decir oye pues qué crees este yo ya tengo aquí el contrato este eh, pues, déjame chabé ah sí
0: no, buenas sé. noches ah, no,
2: no. <risa> <risa> literal fue así como que ah no se preocupe este mañana eh, eh, les caemos allá y pues les ponemos les hacemos un plantón traemos este transportistas y si quieren, este, les traemos aquí a unos a unos este, guardias, eh, 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 y usted díganos si quieren que vengan armados para que cuiden la obra. Y tú, así como, que, pues así casi, casi, así, este ¿cuántos escoltas quieres, no? O sea, de esas prácticas que tú ni siquiera conoces y que nunca te dicen en la escuela, por supuesto, nunca te lo enseñan, pero que están en la obra y están en la vuelta de la esquina. Eh, eh, y fue muy fue muy, fue muy preocupante porque prácticamente nos decía, ¿saben qué? Tengan cuidado, no den nombres porque ya los tienen hasta mí en la lista. ¿no? Entonces, así como que tú, así como que, ¿qué onda, no? Entonces son de esas prácticas donde ves que, que, que cómo está ligado ahí los los, las, los sindicatos, que es una mafia y que la son cosas de, muy de... raras. Sí, exacto. <risas> y, y que hasta te da miedo porque... Son tipos que, que llegan en unos carrazos y, pues, hasta trenan, están armados, cosas, y, y, y dices, oye, pues, ¿tú manches, o sea, ¿a poco para construir? O sea, ¿cómo ligas esa parte de la construcción con, 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 con ese con este rubro que sí se da y que es algo bien? Y
0: las cosas sí, bizarras, así sí. que me llegaron a pasar. Tenemos ahí un sí, comentario sí. al respecto, ¿ya vieron? Que. Que las noticias vieron que en Cancún Igual hasta ah, ¿sí? los cárteles Están dentro Pues sí eso, es, todos llega, lados. sí, eso es Eso es el pan de cada día De todos los negocios Y la construcción pues es un negocio sí, y, okay. y pues seguramente van a llegar Estos a pedir su, su piso no Su, su, su piso. renta Su derecho
2: sí. a Pues no sé algo más bitch, que... Pues qué
0: sí, me Me gusta para cerrar este, este último O sea, cerrar con esto Y ya no pude en, A media transmisión platicarles de la, Ponerles la portada De la revista, pero pues Quiero ponérselas ahorita, nada más para Que se den el quemón vale, <risa> Venga, venga eh, Pues ahí me dicen si les gusta
3: ¿Qué?
2: Agradable ¿Cómo la ves? Sí, me agrada, me agrada.
0: Eh, ya tengo por ahí también avances de la portada, contraportada, pero esas se las voy a ir soltando poco a poco. Esta es la primera probadita. Me voy a, voy a meter unas clasecitas de diseño editorial. <risa> o se solicitan becarios de diseño editorial, pues vas a practicarlo, está abierto
1: el servicio social está,
0: está abierta la obligatoria <ríe> para liberar servicio social de diseño editorial, para quien guste le puedo firmar una carta de recomendación
2: es que sabes que, algo, algo complementando esto que tú decías de, las de abrir puertas y cerrar puertas esto también sirve, lo de las vinculaciones, para abrirte puertas o sea, esto que, esto que tú, suponiendo, esta actividad hablando de, de, de lo de tu revista, puede ser una apertura para los alumnos, o sea, es, es eh, a veces uno puede pensar que, 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 que no tiene relevancia, y por supuesto que tiene muchísima relevancia, o sea, lo del servicio social, lo de los concursos, o sea, aquí, aquí sí quiero poner los concursos, eh, 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 las, las, este, los posts, o sea, todo ese tipo de cosas suman, hay que poner
0: sí, nuestros granitos en todos lados, ¿no? Sí, hay, que sumarle, hay que sumarle, echarle sí, puntos sí, al currículum porque
2: salen sí, con cero puntos sí. y a puros dieces, eso sí, porque... Sí, todos <risa> sí, no, son eminencias, ¿no? Sí, este Pero cuando se trata de, 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 de... A veces me ha pasado con, 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 con personas que, que, los, que quieres así como que invitar, no, 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 yo no, no, entonces... Pues uno con la madurez que tiene en este momento, pues, ¿qué haces? Tú te das media vuelta y te vas, ¿no? O sea, la verdad es que ni siquiera perder el tiempo de, de pues explicarle sí. por qué. Ya pero, tú. Vale, pero se cierran puertas, o sea, la verdad, la realidad es de que te cierras una puerta porque, eh, suponiendo, si llega alguien, como lo que comentabas de la humildad, en lo que comentábamos, ¿no? De la humildad, con la humildad, con los pies en la tierra, de, eh, de querer aprender, pues, ¿qué haces? Hasta lo recomiendas, ¿no? Y, y suponiendo en esto en esto de, de los concursos, yo les digo a los chavos, es que metanse a concursos, compitan, eh, de verdad, o sea, no es lo mismo que tú llegues a pedir trabajo diciendo, a ver, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué diez No, 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 no ¿qué has hecho? Ah, pues he concursado aquí, 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 a ver tu portafolio, y ver los proyectos que han hecho, ah, no, pues, o sea, desde ahí te das cuenta, o sea, esa es, ese es una herramienta, pero los chavos, eh, 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 yo se los digo en buena onda, ¿no? que participen, aunque pierdan, no importa, que participen, y creo que la actividad del concurso, en específico que, que estás armando, Mitch, es una oportunidad, porque eh, no es así como, eh, pues, ¿qué hiciste? Pues una maqueta, ahí por en, 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 con, con voy a decir modelos y maquetas con el arquitecto Alejandro Márquez,
0: pues esa maqueta tiene relevancia, ¿no? Ah, Bien. pues órale, sí sabes usar el batería ¡Qué padre! ¡Exacto! Exactamente, <risa> exacto y yo Le vas a poner que... tu currículum 80% AutoCAD, 100% a usted usar el batería ¡Exacto! exacto. 70% Excel
3: ¿no? aquí,
0: aquí. <risa> <risa> Marlene nos pone Siguiendo los pasos de buen paredes. ¡Es justamente, es, Marlen!
3: ¡Es justamente! Todo. <risa> o sea, y ¡Qué
0: bueno que sale de Marlen! Sí. Es justamente lo que quiero evitar Yo no... Exacto no me reflejo ni me identifico para nada con esa mentalidad y espero que no, no, no llegara ahí, ¿no? de Porque te déjame, te, conté, te contamos el chisme, Alejandro, porque quizá por eso no, venga, no venga, sabes venga. El, con, el contexto de este cuate. Venga, y venga. pues está bueno para cerrar el... La, la transmisión con el chisme, ¿no, ¿No Oscar? Sí, Oscar, es, sí.
3: Oscar, sí, así como lo ves
0: de, de tranquilito y reservado, le gusta el chisme, ¿eh? <risa> es que aquí no, es que
2: aquí no, a la próxima vamos a juntarnos en un lavadero, porque son sí,
0: los sí. lavaderos comunales.
1: Más sí, ¿no? ameno el asunto.
0: Sí, <risa> el chisme con este arquitecto es que sacó un concurso de diseño, ¿no? De, uh -huh. pues Como todo mundo saca concurso, así concurso, así como el mío, ¿no? Pero lo chistoso de este cuate, o sea, además de... Pues de pedir inscripción y, te, y sus premios, ¿no? La primera cosa curiosa, creo que era que, que la inscripción era en dólares y el premio en pesos, ¿no? Ya, de, ya desde ahí como que así decían, ¿qué onda? ¿Qué onda? Luego la otra era que era un proyecto con cliente real. Uh -huh. Entonces, Ajá. pues unos decían, o sea, como estudiantes dices, órale, ¿no?
2: Sí, claro. Pero, pero nunca faltaron,
0: no faltaron los memes y el hate que se les claro. se le fueron, se le fueron al yugular. Unas bases, las bases, por las bases. Ahorita llegamos a las bases, porque los memes, pues decían, o sea, este cuate está cobrando para que le hagan su trabajo, ¿no? Porque no, bueno. es un proyecto de un cliente real, y que, y que realmente, o sea, que, que, que ganara, pues iba a ser asesorado por el dios Cota Paredes y, y iba posiblemente a ejecutarse, ¿no? O sea, con, no, bueno. Supongo sus restricciones. Y entonces... Uh -huh las bases, o sea, ya cuando alguien se metió los poques, los curiosos y los haters los, sí, sí, sí. Los, los troles de la internet se metieron a leer las bases a fondo en las bases había una cláusula con letras chiquitas que decía, si ganas el concurso estás obligado a o ejecutar sea, la obra a entregar, a entregar el ejecutivo no, bueno y el premio no, no me acuerdo si eran 5 mil pesos algo no, así,
1: 4
0: mil una cosa así entonces ya fue cuando se le fueron todos al cuello, ¿no? O si sea, de, oye, aparte de cobrar la entrada en dólares y que ese cuate tiene una difusión, que puta, les van a entrar 500 personas al concurso, ¿no? Aparte, vas a pagar 5 mil pesos para que te desarrollen el Ejecutivo. Y un montón de inscripciones que ya estaba teniendo, ¿no? Se le fueron, y le hicieron memes, y le hicieron pues, campañas casi. No, bueno. Por eso yo quería recalcar esta parte con, con Marlene, porque Marlene hasta me llegó me mandó luego en, en el mes y así de, ay anda como cota paredes yo no voy a sacar ninguna ventaja del proyecto del concurso o sea esto es meramente académico y nadie o sea, na, nadie va a sacar ventaja de esto, esto es para ustedes y si en algún punto llega a evolucionar o desevolucionar el proyecto a, a quitar inscripciones y quitar premios y hacerlo 100% académico, nadie se inscribiría si de por sí hay sí, sí, sí. participación, sí. sin motivación, sin motivación o incentivo, nadie se inscribiría, nadie le interesaría, sí. si fueran cinco mil pesos, mil pesos, una, una mochila, un pep cilindro, si no hay una motivación de ese tipo, nadie se metería. Sí. En Totalmente. mi caso, o sea, yo no me voy a defender, pero en mi caso pues nada que ver, ¿no? O sea... Y, y creo que hay por ahí en Internet concursos que te lo ponen con mayúsculas, concursos académicos. Esto es para que tú hagas currículum y nada más. Premios. Y si yo propongo premios es porque no quiero quedarme con ningún peso. O sea, esto es para ustedes. Y, y yo saco una lista, yo me refiero a organizador de concursos, otros organizadores de concursos internacionales, sacan lista de cuánta gente se inscribió. Y pues tú, tú puedes sacar una calculadora y decir, tantas inscripciones por tanta gente, y se reparten los premios, más lo que igual y le dan de a los jueces, a los, a los jurados y eso. Las ganancias son mínimas. Es para hacer currículum y para hacer actividades académicas. Eso del Cota Paredes sí estaban,
3: estaba... Raro,
2: raro,
0: raro ¿no?
3: <risa>
0: sus sus netas maltrado. chiquitas
2: estaban es que yo creo que aquí yo creo que aquí lo que comentábamos hace rato de las redes sociales que es una, un arma de doble eh, a veces el no, el no interactuar con la realidad eh, eh, entras como en ese círculo de paranoia de que piensas que todos son iguales no que todo es lo mismo que todo va a ser que todo es que todo es sacar dinero que todo es okay, no o sea eh, eh, yo creo que sí es necesario que, que que se den cuenta y que escuchen de las personas por las que ya pasamos por eso ¿Cómo es acá? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? De verdad, eh, eh, aquí como, 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 como para bajarles un poco la moral, eh, y yo creo que, eh, en específico, los que hemos hecho tesis, ustedes con las maestrías en licenciatura, cuando tú haces el proyecto de tesis y que ellos no lo van a hacer, bueno, hablando de, lo, de, 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 de los chicos a los que les damos clases de, de acá de UNITEC, que no hacen tesis, eh, nosotros, cuando hicimos una tesis, las tesis son públicas. O sea, tu proyecto se queda en una biblioteca y que alguien puede llegar sin que tú te des cuenta, agarrar el libro, sacarle copias e irlo a ejecutar o fusilárselo. Entonces, ojo, o sea, no no, no pueden verlo todo como, como, este, como un negocio. O sea, que todo es cobrar, que todo es... No. O sea, eh, eh, ahora sí que, que tienen que, que verlo con, con, una, con una mentalidad abierta y, y, de, y de, con un objetivo. No, o sea digo tampoco llegar al caso de este de este arquitecto que la verdad es que no, no sabía de la, de la, de la de esa anécdota y sabes cómo lo <risa> defendió porque salió a
0: defenderse lo defendió diciendo Ima imagínense pues que esta pues, esta podría ser una posibilidad para que un obra, ¿no? un estudiante recién egresado de Bolivia se tenga su primera obra ah, bueno. la idea no es mala pero quizá la ejecución, si sonó, no, son no las formas, ¿no? Claro. Las formas. Y creo que también lo que no me gustó de, de para cerrar con ese tema del chisme <risa> es, es cómo se terminó viralizando en las páginas de memes de arquitectura, que no voy a decir nombres para que no vayan a buscarlas, porque ya me terminaron cayendo gordísimas esas páginas, porque no, no se me hacían justas, porque ya era todo. O sea, aparte, los memes que le tiraban a cuota pared estaban divertidos pero después de eso, se agarraban contra cualquier cosa, le tiraron a, a páginas internacionales, Open Gap, como concursos 360, que son súper reconocidos y bien establecidos, a tirarles, ah, concursos, ah, este, mercenarios y hijos del... <ríe> hijos del <nacionalismo risa> y solo quieren robar dinero, a tirarle a memes
2: y fue a... víctima, yo, yo fui víctima también de eso de, quieres apoyar y sales hasta... Y, y, y fue en esa época...
0: Fue en, esa, en esas semanas cuando te tiraron a ti, sí, porque, ¿cómo? o sea, es que de, el, los troles en internet, creo que hasta va a ser, va a ser motivo de otra sesión de, de la miscelánea, de, de ¿cómo, son, cómo son los troles de, de internet en el, en el ámbito del diseño de arquitectura, que, que bien lo dijo por ahí un futbolista, que el, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano... Y en la arquitectura va a parecer lo mismo, ¿no? O sea, en lugar de hacer equipo y de que sea colaborativo, el peor sí. enemigo de un arquitecto se está volviendo
2: otro arquitecto. Sí. Y, y yo creo que está peor, está peor, y sí lo quiero decir, cuando opinas sin saber el contexto. Sin saber sí, es, qué es lo que es. Es bien fácil, es bien Eso, fácil. Eso, o sea.
3: Y atrás hablar, de todo Así es, o sea, <risa>
2: hablar, a, hablar atrás de una pantalla
3: y en una
1: red. Y en, popular, en el anonimato, atrás, ¿no?
2: El no, y fíjate, Oscar, eh, Arqui. Eh, a veces hasta sabes quiénes son, o sea, sabes quiénes son, pero que te encaren y te lo digan, no, no lo hacen, no tienen esa capacidad. Y que, eh, y que aparte están opinando sin saber, o sea, no saben el porqué de las cosas, no, no tienen el menor conocimiento. Entonces, creo que eh, cuando tú das un cuando tú das una opinión sin fundamento, ya no es opinión, o sea, ya se convierte en chisme. entonces sí, en, en tirar hate, tirar nada más... Y ahí lo que pasa... vibrosidad <risa> Y te cierras puertas. O sea, la verdad es que creo que ahí tú tienes que ser más inteligente. Y decir bueno pierdes el tiempo? Yo, yo al menos, personalmente, yo lo que hago es doy la vuelta. Cierro puertas y tan, tan. Porque lo, lo, las personas que están quedando mal son ellos. Son, son
1: estos sí, que son desafu... pero, pero, sí pero desafortunadamente pero, a, la... a la gente le gusta eso. O sea, es es por que, eso es que, tiene tantas es, visiones. El chisme ¿no? vende. La sí, pelea, o sea, tiene, el, aparte,
2: el tiene, son, tan, tiene, son tan expertos en el tema que están hablando, que tienen mucho tiempo para estar en Facebook comentando sobre, sobre su... su... <risa> aparte, ¿no? Sí, o sea, eh, son, 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 son son, son dioses que, de la arquitectura y que aparte eh, tienen hasta el tiempo para poder claro. desacreditar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado de que no nos vaya a tocar. De todo, ¿no? de, esa, de todo. Esa desacreditación. Ni, ¿No? ni modo, ya, ya nos censurarán de las
0: cuando, cuando nos doblamos famosos ya nos censurarán y nos tirarán hate en esas páginas de memes ni mientras, mientras defendernos con, con lo que podemos y, y, ni hablar vamos a cerrar con esto algo que quieran agregar, muchas gracias no a mí no, pues, gracias, gracias por la invitación gracias Alex gracias Oscar gracias, Michiel, me la pasé gusto, muy bien, mí, Oscar. muy ameno igual
2: mucho gusto Berkín.
0: Bueno, un poco un poco más improvisado que otras sesiones y, y me gustó que, que se dio más, más light también porque ustedes ya son ya tienen su membresía de cliente frecuente <risa> yo, yo les voy a decir que
2: es la sesión de, con mis, mis padrinos ¿no? a la sí. próxima la hacemos en la obra así iniciándonos este,
3: a...
1: transmitiendo en vivo transmitiendo desde, desde la obra
2: va regañando Me... un maestro
0: <risa> <risa> pues ve haciendo tus videos y ya luego los transmitimos desde acá
2: ándale <risa> No, muchas gracias Mitch y mucho gracias éxito a ustedes. Con, lo, con lo de la revista mucho éxito
0: gracias, ahí este si, sí. reiterar la invitación si quieren agregar algo de contenido a la, a la revista alguna idea de temas de proyectos personales o de estudiantes pues
2: Sí. ¿Está, está abierto a, a proyectos escolares
0: proyectos escolares
2: Sí. ¿Sí? Va. vas a lanzar alguna de base escu... o
0: algo? Eh, lámina lámina claro. lo, lo checamos pero a quien tú veas con un proyecto que dices hijo este está buenísimo o sea que están haciendo vale, cosas interesantes primero avísame y ya lo platicamos como ser su formato dependiendo la materia y el formato de comunicación, ¿no? Perfecto. Va que va. Cuenta pues con va. Ello. Nos estamos Hay viendo. Potencial. Ya no sé ni cómo quitar esto para poner mi video de salida, pero bueno. Ahí está. Ya, ya lo tengo. Nos vemos la próxima. Hasta
3: Cuidado, luego, este Gracias. Bye,
0: bye. Buenas noches. Buenas noches. Luego.